0: Chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino quản lý thời gian của người Thành đạt. Mình chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Hành trình về phương Đông. Tác giả: Bae Spordi, dịch giả: Nguyễn Phong, nhà xuất bản Thế giới năm 2017. Sách có 254 trang. Hành trình về phương Đông mở ra một chân trời mới về Đông Tây gặp nhau, để khoa học mình triết hội ngộ, để hiện đại cổ xưa giao duyên, để đất trời là một thế giới, vì vậy đã trở nên hài hòa hơn, rộng mở, diệu kỳ hơn và do đó nhân văn hơn Hành trình về phương Đông kể về những trải nghiệm của một đoàn khoa học cùng các chuyên gia hàng đầu của Hội Khoa học Hoàng gia Anh được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về huyền học và những khả năng siêu nhiên của con người Suốt hai năm trời răm ruổi các đền chùa Ấn Độ chứng kiến nhiều pháp luật nhiều cảnh mê tín dị đoan thậm chí lừa đảo của nhiều pháp sư, đạo sĩ họ được tiếp xúc với những vị thế họ được chứng kiến, trải nghiệm hiểu biết sâu sắc về các khoa học cổ xưa và bí chuyển của văn hóa Ấn Độ như yoga, thiền định, thuật chiêm nghiệm, nghiệp báo, luật nhân quả, cõi sống và cõi chết. Đúng lúc một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành đang sắp diễn ra với các đạo sĩ bậc thầy, thì đoàn nhận được tối hậu thư từ chính quyền Anh Quốc là phải ngừng ngay việc nghiên cứu, tức khắc hồi hương và bị buộc phải im lặng, không được phát ngôn về bất cứ điều gì họ đã chứng nghiệm. Sau cùng, ba nhà khoa học trong đoàn đã chấp nhận bỏ lại tất cả sau lưng, ở lại Ấn Độ tiếp tục nghiên cứu và cuối cùng trở thành tu sĩ. Trong số đó, có giáo sư Sparding, tác giả hồi ký đặc biệt này. Chương 1: một, một người Ấn lạ kỳ. Ấn Độ là xứ có rất nhiều tôn giáo, tôn giáo gắn liền với đời sống và trở thành một động lực rất mạnh làm chủ mọi sinh hoạt của người dân xứ này. Người Ấn thường tự hào rằng văn hóa của họ là một thứ văn minh tôn giáo và dân xứ này được thừa hưởng một kho tàng minh triết thiêng liêng không đâu có. Vì thế, Hội khoa học hoàng gia đã bảo trợ cho phái đoàn chúng tôi đến Ấn Độ để nghiên cứu những hiện tượng huyền bí này. Tuy nhiên, sau 2 năm du hành khắp Ấn Độ, từ Bombay đến Kanguta, thầm viếng hàng trăm đền đài, tiếp xúc với hàng ngàn giáo sĩ, đạo sĩ nổi tiếng, phái đoàn vẫn không thỏa mãn hay học hỏi được điều gì mới lạ. Thất vọng về cuộc du khảo không mang lại kết quả như ý muốn, giáo sư Sporning một mình lang thang đi dạo trong thành Benares, giữa rừng người hỗn tạp ồn ào một thuật sĩ cởi trần đang phùng má thổi kèn gọi rắn một con rắn hổ to lớn nằm trong sọt ngừng cổ lên cao phun phì phì tính kèn lên bổng xuống trầm con rắn cũng lắc lư nhưng ngả đám đông xuống lại xì xầm còi bộ khẩm phục lắm nếu họ hiểu con rắn đã bị bẻ răng nuôi bằng bã á viện và được luyện tập cẩn thận khắp xứ ấn ca trò bị bợm này diễn ra không biết bao nhiêu lần trong ngày nó sẽ kết thúc khi một tên cò mồi đứng trong đám đông vỗ tay ném tiền vào rổ và khuyến khích dân chúng ném theo đang mải mê suy nghĩ sponding bỗng thấy một người ấn to lớn phòng độ khác thường chăm chú nhìn ông mỉm cười người ấn lễ phép cúi đầu trả bằng một thứ tiếng anh hết sức đúng giọng ông cũng đáp lễ lại câu chuyện dần trở nên thân mật sponding bèn lên tiếng hỏi một người bạn mới quen nghĩ sao về những trò bịt bợ này người ấn trả lời các vị minh sư đâu có cư ngụ trong đền thờ lộng lẫy họ đâu in danh thiếp với cách chức tước địa vị to lớn trọng vọng họ đâu cần phải quảng cáo các quyền năng đạo quả hoặc in tên trong điện thoại niên giám các đạo sĩ mà ông đã gặp sở dĩ nổi tiếng và có đông giáo đồ vì họ biết thu thập đệ tử qua các hình thức quảng cáo biết hứa hẹn những điều giáo đồ muốn nghe họ trả dạy điều gì ngoài một số từ chương trong kinh sách phải chăng ông thất vọng vì các đạo sĩ ông đã gặp chưa từng có các kinh nghiệm tâm linh tại sao ông biết rõ như thế người ấn mỉm cười các ông đã bàn với nhau rằng Cuối tháng này, nếu không thu thập thêm điều gì mới lạ, phái đoàn sẽ trở về châu Âu và kết luận rằng châu Á chả có điều gì đáng học hỏi. Giải thoại với các bậc hiền triết, thánh nhân chỉ là những huyền thoại để tô điểm cho vẻ huyền bí Á Châu. Ông bạn thân mến, tư tưởng có một sức mạnh thần giao vượt qua không gian và thời gian. Thái độ của ông bạn là lý do mà hôm nay tôi đến đây để chuyển giao một thông điệp ngắn ngủi. Đó là thông điệp của một vị chân sư nhờ tôi chuyển giao. Spronding lắp bắp Nhưng làm sao chúng tôi biết các ngài ở đâu mà tìm Chúng tôi đã bỏ ra suốt 2 năm trời Đi gần hết các đô thị Làng mạc xứ ấn Hãy đến Rishiket Một thị trấn nằm bên trong dãy Hy Lạp Sơn Các ông sẽ gặp những đạo sĩ Hoàn toàn khác hẳn những người đã gặp Những đạo sĩ này chỉ sống trong các túp lều sơ sài hoặc ngồi thiền trong các động đá Họ ăn rất ít và chỉ cầu nguyện Tôn giáo đối với họ cần thiết như hơi thở Đó mới là những người dành chọn cuộc đời cho sự truy cầu chân lý. Nếu các ông muốn nghiên cứu về các quyền năng, phép tắc thần thông thì các ông sẽ không thất vọng. Nhưng nếu các ông muốn đi xa hơn nữa để tìm gặp các đấng chân sư Rishi thì các ông còn mất nhiều thời gian nữa. Tại sao các đấng chân sư không xuất hiện dạy dỗ quân chúng? Bạn thân mến, chúng ta không dễ gì hiểu thấu những tư tưởng sâu xa của các đấng cao cả. Có lẽ câu trả lời giản dị nhất là các ngài phụng sự thế gian một cách âm thầm, lặng lẽ, bằng cách phóng ra các tư tưởng yêu thương, bác ái, tốt lành, mà sức mạnh có thể vượt qua thời gian và không gian. Tùy mắt ta không trông thấy, nhưng hiệu lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Khi xưa, nhân loại còn ấu trĩ, nên các ngài đã xuất hiện để đặt một nền móng căn bản hướng dẫn loài người. Đến nay, nhân loại đã ít nhiều trưởng thành và phải tự lập, sử dụng khả năng của mình, chịu trách nhiệm về những việc họ làm. Giáo sư Sparling suy nghĩ và hỏi Lúc nãy bạn nói rằng có một vị chân sư nhờ bạn chuyển giao một thông điệp cho chúng tôi bạn có thể cho tôi biết địa chỉ của ngài được không? Bạn thân mến tất cả đều do nhân duyên đến khi nào đủ duyên bạn sẽ gặp các ngài. chương 2 Người đạo sĩ Thành Benares Trong khi mọi người trong phái đoàn đang quay phim những đạo sĩ ngồi trên bàn đinh các đền thở to lớn thì giáo sư Sparling thong thả đi dạo ngoài bờ sông Ông nhìn thấy một vị đạo sĩ Vóc người lực lưỡng đang đi gần đó Như có một mãnh lực vô hình Nào đó thúc đẩy Spanding muốn vượt lên để nhìn cho rõ Ông bèn rẽ qua một lùm cây rậm rạp Để bắt cho kịp vị đạo sĩ nọ Vừa đi được vài bước Ông đã giật mình vì gặp một con rắn hổ mang To lớn chặn lối Tiến thoái lưỡng nan Spanding chưa biết làm gì Thì con rắn đã trườn tới ngẩng cao cổ phun phì phì Bất ngờ vị đạo sĩ ở đâu đi đến Im lặng bước thẳng vào giữa con rắn và giáo sư Vị đạo sĩ giơ tay vuốt nhẹ Con rắn từ từ bỏ vào trong bụi rậm Mất hút trước sự ngạc nhiên của giáo sư Sparling Vị đạo sĩ mỉm cười thong thả nói Cái phàm ngã hữu hình, hữu hoại Không thể làm việc này Mà đó là cái chân ngã thâm diệu Cái mà ta gọi là thượng đế ngự trong tôi và môn loài Đã khiến con rắn bỏ đi Khi hoàn toàn gạt bỏ cái phàm ngã bên ngoài Để cho cái chân ngã tự biểu lộ và hành động Thì không có chuyện gì có thể xảy ra nữa Bằng cách phát triển toàn vẹn tình thương và bác ái của Thượng Đế Cho nó xuyên qua mình và ban giải cho một loài Ta sẽ cảm hóa được các loài thú dữ Khi ông vừa gặp con rắn Một ý nghĩ sợ hãi phát ra Và tôi đã nhận được ý nghĩ này Ngoài ra hình như ông có ý muốn gặp tôi Sáng nay trong lúc thiền định Tôi nhận được một thông điệp về các ông Do đó tôi mới rời am thất đi dạo bên ngoài phải chăng cô muốn tìm hiểu về phép yoga? Đáng lý không bao giờ tôi tiết lộ điều này, nhưng tôi đã nhận được thông điệp phải giúp đỡ các ông. Vậy thì ông cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời tùy theo sự hiểu của mình. Xin ông cho chúng tôi được biết về phép yoga. Yoga là một khoa học bao gồm nhiều thứ từ thiên văn địa lý đến triết học toán học. Theo lời sư phụ tôi thì trong thời cực thịnh, yoga phát triển khắp nơi và lơ cuốn giới hiền triết trí thức rất đông. Theo thời gian, thời Hoàng Kim đã qua, nhân loại đã xa vào hố thẳm của gia đoạn vật chất, bị lời cuốn vào các cám dỗ xác thịt. Để chống lại sự phá sản tâm linh này, ca hiền triết đã họp nhau lại để tìm một giải pháp. Sau cùng, họ đi đến kết luận là cho phép truyền dạy một phần của yoga cho quần chúng, nhằm đem lại một giải pháp cho giai đoạn lúc đó. Phần được truyền dạy này được trích ở chương Yui, cái ách cùng các phương pháp trói buộc tinh thần lẫn thể xác trong một kỷ luật khắt khe, để đạt được mục đích là tập trung tâm và thân làm một với bản thể đất trời. Từ đó, phần này được truyền bá khắp nơi và tồn tại đến ngày nay. Vì trích ở chương yui nên nó được gọi là yoga. Nên nhớ, đây chỉ là một phần rất nhỏ của môn yoga nguyên thủy. Vậy mà phần nhỏ này cũng chỉ rất ít người hiểu rõ một cách đúng đắn. Đa số đã hiểu sai nên mới có các lối tập luyện kỳ dị, cả lối tu khổ hạnh điên rồ các tư thế lố bịch việc luyện tập như thế không có ích gì mà cũng chẳng mang lại kết quả gì đó là những kẻ làm hoen ố danh dự một môn khoa học như yoga đối với đa số yoga đã bị hạ thấp xuống thành một môn thể dục để thân thể khỏe mạnh cường tráng tuy thế nếu luyện đúng cách nó vẫn mang lại nhiều kết quả tốt cho thể xác nhưng các đại sĩ, yogi lại khác họ biết rằng luyện tập môn này sẽ giúp họ khám phá các năng lực tiềm tàng mầu nhiệm giúp họ đạt được các phép thần thông biến hóa Để luyện ý chí họ tập trung năng lượng vào các việc như hành xác, bắt nó chịu các thử thách cực độ như phơi nắng, dầm xương ngồi trên than hồng Để chứng minh quyền năng ý chí họ đem trò này ra biểu diễn cho quần chúng để tìm cách vừa kiếm tiền vừa hưởng sự kính trọng của đám dân chúng khởi gạo Mục đích của yoga đâu phải là làm trò lạ mắt cho người đời kính phục Có rất nhiều môn yoga khác nhau nhưng tôi tu luyện theo món Hatha Yoga nhắm vào việc chủ trị xác thân trước khi chủ trị tinh thần. Nếu tập đúng cách, sức khỏe sẽ tăng cường, sống lâu và có ý chí mạnh mẽ. Đó chỉ là giai đoạn nhập môn, nó đòi hỏi ít nhất từ 1 đến 4 năm mới đáng kể. thân thể có cường tráng, tinh thần có dũng mãnh mới có thể tiếp tục bước vào giai đoạn kế tiếp. Có bốn cách thức căn bản. Nghỉ ngơi, làm xoa dịu thần kinh, cần não. Tĩnh tọa để tập trung ý chí điều tức là tẩy uế thân thể khu trục các chất cặn bã và khí công để kiểm soát hơi thở loài vật bị cách dưỡng sức bởi vì chúng có bản năng dìu dắt mà bản năng là tiếng nói tự nhiên loài người được hướng dẫn bằng lý trí nhưng thay vì làm chủ lý trí họ đã không kiểm soát được bộ óc của mình nên hậu quả là cả hệ thống thần kinh thể xác đều bị ảnh hưởng sự nghỉ ngơi hoàn toàn gần như không có giáo sư sponding thở dài liệu ông có thể nói rõ hơn để tôi hiểu đơn giản môn Hatha Yoga là gì không có mươi tư thế Asana mà ai cũng có thể tập luyện để tăng cường sinh lực các tư thế này tác động đến một số bí huyệt có ảnh hưởng lên các cơ quan suy yếu giúp chúng hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn khoa học phương Tây đã chứng minh rằng ngoài các mạch máu chính thân thể con người còn có hàng triệu mau mạch chạy khắp nơi để đưa dưỡng khí nuôi cơ thể nếu một cơ quan hay bắp thịt ít hoạt động hay suy yếu thì số lượng các mau mạch cũng giảm bớt đi Tập thể thao hay bơi lội Có thể làm các mau mạch nhỏ này gia tăng hoạt động khiến cơ quan phục hồi Cũng như thế Tập các tư thế yoga sẽ làm luồng dưỡng khí Lưu chuyển kích động bên trong Khiến các cơ quan hoạt động đúng với chức năng vốn có Do đó Nó mang lại nhiều hiệu quả thần diệu hơn con người cũng không lo gì bệnh tật nữa Nếu có bệnh thì cũng sẽ khỏi hoàn toàn Bệnh tật là do sự mất Côn bình trong cơ thể Người Âu Mỹ các ông chỉ biết hoạt động Chỉ đâu biết nghỉ ngơi Thế đã là lý do gây nên các bệnh thần kinh rồi Xin ông nói thêm về cách tập luyện Cần phải tập luyện ra sao Việc đầu tiên là phải ngồi cho thoải mái Ngồi trên ghế Nhất là các ghế bành êm ái Rất có hại cho xương sống Con đường vận hành chính của luồng dưỡng khí Và là nguyên nhân gây nên các chứng đau lưng tê liệt, phòng thấp Phép ngồi thật ra rất dễ Chỉ cần ngồi xếp bằng dưới đất Không dựa vào đâu, không nghiêng ngả bên nào Giữ cơ thể thật thăng bằng Sương sống phải thật thẳng và thở nhẹ đều đặn. Ai cũng có thể thở nhẹ trong vài phút, nhưng sau đó sẽ lại thở loạn xạ ngay. Đó là vì bộ óc quen hoạt động, quen náo nhiệt. Hãy giữ cho lòng yên tĩnh, vắng lặng, không bận rộn vào mọi chuyện vớ vẩn. Lúc đầu chưa làm chủ được ý nghĩ, thì hãy nghĩ đến những gì đẹp đẽ, tinh khôi như một bông hoa, một dòng suối. Đó là bước đầu cho việc nghỉ ngơi. Khi giữ được xương sống thẳng và hít thở đều đặn, thì luồng chân khí sẽ lưu thông khắp cơ thể và từ đó sẽ điều chỉnh các chỗ bế tắc ứ động trong châu thân cách thứ hai là nằm ngửa trên mặt đất trần duỗi thẳng đưa hai ngón chân cái ra ngoài hai tay bung xuôi bên thân mình mắt nhắm lại để sức nặng toàn thân phân phối đều trên sàn gạch nên nhớ phải nằm trên sàn chứ không phải nằm trên giường nhất là giường mềm vì giường mềm mại khiến thân thể lệch lạc không đều hãy nằm cho thoải mái không nên cố gắng thái quá đầu óc phải thành thơi không suy nghĩ hay mong mỏi điều gì. Tư thế này sẽ xoa dịu hệ thần kinh khiến nó lấy lại trạng thái quân bình. Nên nhớ nền tảng chính của Hatha Yoga dựa trên sự nghỉ ngơi, dưỡng sức chứ không phải là hành xác với các tư thế vạn vẹo kỳ cục. Tư thế giúp con người làm chủ giác quan, hơi thở giúp con người mở cửa vào thế giới tinh thần. Nên nhớ tinh thần và thể xác luôn đi song đôi. Không thể có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác tráng kiện hay tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệnh hoạn trung tâm bí mật của hệ thần kinh giải rác ở nhiều chỗ trong cơ thể mọi tư thế có công dụng riêng ảnh hưởng đến một bí huyệt nhất định nhờ kích động các bí huyết đó mà ta có thể ảnh hưởng các bộ phận trong cơ thể cũng như hoạt động của trí não các tư thế lạ lùng chỉ dùng để kích động các bí huyệt mà thôi ngoài ra không còn gì khác nữa ngoài các tư thế còn có phương pháp khí công nữa Chứ không phải chỉ vận động các bắp thịt mà thôi Người phương Tây tập thể thao Vận động thể xác mạnh mẽ Tiêu phí sức lực để làm này nở bắp thịt Người ái châu tin rằng Chính cái sức mạnh ở bên trong Mới điều khiển và chỉ huy các bắp thịt Bạn cho rằng phương pháp trồng ngực chân lên trời Trồng cây chuối là lỗ bịch ư Tư thế này giúp dồn máu xuống não Bình thường máu được đưa lên não Do sự co bóp của tim Sự khác biệt ở chỗ Là để máu tự nhiên dồn xuống não là rất có lợi cho những người làm việc nhiều bằng trí óc Và tư thế này cũng giúp quả tim người nghỉ, không phải cố gắng để đưa máu lên óc Nhờ tim được nghỉ mà tránh được các trứng đau tim. Môn yoga giúp thân thể tự động điều hòa trong sự yên tĩnh, thẳng bằng, khác hẳn các lối tập thể thao co tay, mối chân ảo ảo của người Âu. Làm thế tuy Bắc Kỳ có thể nè nở, nhưng thân thể náo động có hại cho thần kinh. Yoga là khoa học của vũ trụ, nó không chỉ áp dụng riêng đối với dân châu Á, mà có thể áp dụng cho con người ở khắp nơi Tôi giúp ông bạn một chìa khóa bí mật này Luật thiên nhiên định rằng trung bình con người thở với số nhịp là 21.600 lần mỗi ngày Hô hấp quá nhanh làm gia tăng nhịp điệu nói trên và thu ngắn sự sống Hô hấp chậm rãi, kéo dài, đều đặn là tiết kiệm sinh lực và kéo dài sự sống Đó là bí quyết khoa khí công Mỗi hơi thở tiết kiệm sẽ tích tụ lại thành một số dự trữ giúp ta kéo dài sự sống Các thức ăn có chất kích thích hay việc hút thuốc làm trời thở rồn rập giảm số lượng dưỡng khí vào phổi, tất nhiên làm giảm thọ nhanh bộ thần kinh là chìa khóa vào cánh cửa tâm linh do đó hơi thở chính là lối vào tinh thần nhưng người thở chỉ là sự biểu lộ trên địa hạt vật chất của một sức mạnh tế nhị hơn sức mạnh này mới là cột trụ của sinh hoạt thể xác và chính cái sức mạnh vô hình vô ảnh tiềm ẩn trong cơ thể chúng ta mới thực sự điều khiển đời sống sự kiểm soát hơi thở giúp ta làm chủ một phần nào luồng sinh lực vô hình này. Khi việc làm chủ cơ thể đã đến mức cao, con người sẽ kiểm soát được sự hoạt động của các cơ quan trong thân thể như tim, gan, bào tử, phổi. Bạn có tin rằng nếu luyện tập pháp môn này đến mức cao siêu, ta có thể thắng đoạt tử thần không? Bạn đồng ý rằng ngừng thở là chết và nếu ta giữ được hơi thở thì ta bảo tồn được sự sống có đúng không? Dĩ nhiên là thế. Bạn thân mến, một đạo sư có thể cầm giữ hơi thở không những trong nhiều tuần nhiều tháng mà còn có thể trong nhiều năm nhiều thế kỷ tức là họ có thể kéo dài sự sống theo ý muốn có đúng không nhưng làm sao có ai giữ được lâu như thế khi bạn lên dãy hy mã lạp sơn bạn sẽ gặp những người đó và điều này không lạ lùng như bạn nghĩ khoa yoga chân truyền có thể đem lại nhiều quyền năng bất ngờ lạ lùng nhưng đã mấy ai khổ công tập luyện những người thực sự mong muốn một trạng thái tâm linh thường ẩn mình nơi hoang vắng các bậc đó không bao giờ phải đi tìm đồ đệ, mà người tìm đạo phải đi kiếm các ngài. Các bậc chân sư kéo dài đời sống vì những lý do chính đáng, cao cả, chỉ đâu phải tham sống sợ chết những người thường Trên giải tuyết sơn có những vị đã sống cả trăm năm, có vị sống đến cả ngàn năm. Tất cả đều có những sứ mạng riêng nên họ giữ nguyên thể xác. Liệu ông có thể cho chúng tôi biết làm cách nào để kéo dài đời sống như thế được? Có ba phương pháp kéo dài sự sống. Phương pháp thứ nhất. Là luyện tập tất cả các tư thế, asana cùng với môn khí công bí chuyển cho thật thuần thục tuyệt hảo. Phương pháp này chỉ có thể thực hiện dưới sự chỉ dẫn của một vị danh sư đã có kinh nghiệm, vì sai một ly, đi một dặm. Đó là chưa kể, người tập phải có một nếp sống tinh khiết, trong sạch hoàn toàn. Phương pháp thứ hai là sử dụng dược chất và chế các loại thuốc đặc biệt, các loại cây cỏ hiếm hoi. Phương pháp này cũng chỉ một thiểu số biết cách bào chế và chỉ truyền lại cho các đệ tử riêng. Phương pháp luyện đơn này chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt vì nó có các hiệu quả không thể lường được. Phương pháp thứ ba là lối mở các kinh kỳ bát mạch, sinh tử huyền quan, rất khó giải thích theo khoa học thực nghiệm. Trong bộ não con người có một lỗ trống rất nhỏ nằm sâu bên trong và một nắp đậy bên ngoài. Nơi cuối cùng của đốt xương sống là sao huyệt của luồng hỏa hậu Kundalini. Sự trụy lạc, trác táng, làm tiêu hao sinh lực khiến con người trở nên già nua, cằn cỗi. Trái lại nếu biết kiểm soát, ta có thể tiết kiệm sinh lực Khi một người làm chủ hoàn toàn xác thân Họ sẽ kiểm soát đường luồng hỏa hầu này Điều khó khăn nhất Là việc mở được cái nắp đậy trong não Việc này có khi cần sự trợ giúp Của một danh sư sử dụng nội lực Giúp người luyện đả thông kinh kỳ bách mạch Việc này rất khó Vì kẻ táo bạo luyện công dễ mất mạng như chơi Tôi biết Ông bạn nghi ngờ về những điều đó Hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học Nhưng bạn hỡi, mình chết bao chủ mọi khoa học đó là khoa học vũ trụ, so với môn khoa học thực nghiệm thì khoa học thực nghiệm chỉ là một mảnh vụn. Bạn nên hiểu luật vũ trụ định rằng, khoa học thực nghiệm phải luôn luôn đi song song với sự tiến hóa của nhân loại. Vài trăm năm trước, có phải khoa học lúc đó thật là âu trĩ so với bây giờ hay không? Nếu đi ngược lại dòng lịch sử, bà có thấy rõ mức tiến hóa của khoa học và nhân loại luôn luôn ảnh hưởng và bổ sung cho nhau không? Lịch sử châu Âu đã chứng minh rằng, những con người thông minh quá đều bị chế nhạo là điên khùng rồi bị thiêu sống. Đó cũng là lý do các bậc danh sư không hề xuất hiện và các phương pháp tu hành được gìn giữ cẩn thận, bí mật, chỉ những người thành tâm mới được dạy bảo. Có cách nào mà một người ông như tôi được truyền dạy những điều này không? Được chứ, nhưng liệu bạn có sẵn sàng từ bỏ trốn vồn hoa đô hội để ẩn mình nơi hoang vu, tịch mịch mà tu học không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi hoạt động vui thú, phản tục Để hoàn toàn dành thời gian cho việc thực hành pháp môn yoga, không phải vài ngày, vài giờ mà chọn đời. Yoga không phải là một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi hoặc khi tuổi già bóng xế. Mục đích của yoga không phải là cầu sống lâu, sống khổ hạnh mà không có ý nghĩa để làm gì. Phần lớn các đạo sĩ luyện thần thể cường tráng sống lâu hơn người khác, chưa thấu hiểu được mục đích tối hậu. Chinh phục thể xác chỉ là bước đầu đưa con người đến việc chinh phục tinh thần giữ cho mình không hành động xấu thì dễ nhưng giữ cho tâm không nghĩ xấu mới khó khăn gấp bội và đòi hỏi nỗ lực phi thường. Đời người quá ngắn, việc tập luyện kiểm soát thể xác đã đòi hỏi nhiều năm không đủ để tu tập tinh thần sau đó các đạo sĩ mới kéo dài thêm sự sống. Môn hà yoga như tôi nói chỉ nhằm mục đích làm chủ thể xác khi thành công phải tu tập thêm raja yoga nhằm làm chủ tinh thần nữa chứ. Hà yoga Dọn đường cho Raja Yoga Thế tại sao ta không tập Raja Yoga Ngay cơn không Muốn đi xa phải đi từ từ Phải tập đi trước khi tập chạy chứ đột xe đoạn là bảo đảm thất bại Khi thể xác chưa làm chủ nổi Thì làm sao đã đòi làm chủ tinh thần Nhưng làm sao Tôi có thể học môn Raja Yoga Ông có thể chỉ cho tôi thêm về môn này không Việc gì cũng có duyên phận Nếu đủ duyên Bạn sẽ gặp thầy hay bạn giỏi Hãy có một tấm lòng khao khát chân lý, rồi định mệnh sẽ dẫn dắt bạn. Hãy vững niềm tin, lòng khát khao cầu đạo có một lực hút mạnh mẽ và chắc chắn sẽ được đáp ứng. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm, rồi sẽ gặp. Chúng ta gặp nhau, thế này cũng đã quá đủ. Đã đến lúc tôi phải trở về am thất. Nhưng làm sao tôi sẽ gặp lại ông? Tôi chưa biết tên ông. Hãy gọi tôi là Brahmananda. chương 3. Khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền Lauren Keymaker là một người Anh giàu có, sống tại Benares nhiều năm. Ông làm chủ nhiều xí nghiệp lớn và có kiến thức rất rộng về xứ sở Ấn Độ. Sau câu chuyện xã giao, giáo sư Allen lên tiếng. Ông nghĩ sao về những điều người Ấn gọi là minh triết thiêng liêng và những sự kiện mê tín dị đoan xảy ra ngoài chợ. Xứ này vẫn có những trò biểu diễn như thế, nhưng ngoài những cái mà tắt cho là ảo thuật hoặc mê tín dị đoan, Còn ẩn náu những ý nghĩa tâm linh Rất ít ai biết được Ông cho rằng những trò ngồi bàn đinh Thổi kèn gọi rắn Còn ẩn giấu những ý nghĩa tâm linh hay sao Tùy tâm trạng của mình mà xét đoán sự kiện Nếu ta nhìn nó dưới cặp mắt của người Âu Thì ta sẽ chỉ thấy nó là một trò múa dối Không hơn không kém Nhưng nếu ta gạt bỏ các thành kiến Biết đâu ta chẳng học hỏi thêm được nhiều điều Tôi đã học hỏi rất nhiều Và điều đầu tiên tôi học được Là sự khiêm tốn chỉ có khiêm tốn mới giúp ta học hỏi thêm những điều mới lạ. Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra ngoài. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới rót thêm nước vào được. Kiến thức cũng thế. Chỉ khi ta khiêm tốn gạt bỏ những thành kiến sẵn có, ta mới tiếp nhận được thêm những điều mới lạ. Các bạn muốn nghiên cứu học hỏi những minh triết của sự ấn nhưng vẫn giữ thành kiến của người Âu, khinh bỉ mọi sự, thì có khác chi ly nước đầy. Làm sao rót thêm nước vừa được nữa? Mọi người im lặng, câu nói thẳng của vị thương gia, ít nhiều đã chặn tự ái của những người trong phái đoàn. Để phá tan bầu không khí nặng nề, giáo sư Mortimer chỉ một hình vẽ lạ lùng cho trên tường. Đây là hình vẽ gì vậy? Trông như các tinh tú thì phải. Bạn nói đúng, đó là lá số tử vi của tôi. Đây là một món quà vô giá của Sudeh Babu, nhà chiêm tinh giỏi nhất Ấn Độ. Babu là một vị thầy, một người thuộc giai cấp thượng lưu quý phái, chứ không phải loại thầy bói hạ cấp. Ông nghiên cứu tử vi từ nhỏ và có thể biết trước nhiều điều quan trọng. Babu có thói quen là không bao giờ tiếp khách lạ, nhưng ông ấy là bạn thâm giao của tôi, tôi sẽ hết lòng giới thiệu. Giáo sư Allen lắc đầu. Chúng tôi muốn nghiên cứu nền văn minh sư ấn, chứ không phải xem vận mạng hên xui tốt xấu. Sude Babu là một người ấn gầy gòi nhỏ bé nhưng có đôi mắt sáng ngời. Chứng tỏ một đời sống nội tâm dồi dào Ông di chuyển hết sức chậm rãi như một con mèo Và nói bằng một thứ tiếng Anh Rất đúng giọng và lịch sự Khi Maker cho biết Các ông muốn tìm hiểu về khoa học chiên tinh Giáo sư Oliver nói ngay Xin ông hiểu cho Chúng tôi muốn sưu tầm các hiện tượng huyền bí Chứ không hoàn toàn tin tưởng về môn này Babu im lặng nhìn mọi người Lạnh lùng Nếu các ông muốn tôi có thể lấy lá số tử vi cho các ông Giáo sư Oliver nghi ngờ Xin ông đừng dài dòng về tương lai và may rủi Hãy nói thử về quá khứ của tôi xem sao Bà Bù gật đầu Hỏi giáo sư Oliver vài câu về nghề sinh Rồi ông phóng bút vẽ các ký hiệu Lạ lùng lên một tờ giấy Giáo sư Oliver ngồi im Không thốt lên một tiếng nào Chứng tỏ những điều bà Bù vừa nói không sai Giáo sư lên tiếng Tại sao các tinh tú ở xa Lại ảnh hưởng đến từng cá nhân được Các ông nên nghĩ như thế này Tinh tú chỉ là biểu tượng mà thôi Tự nó không ăn nhập gì đến chúng ta hết Mà chính cái dĩ vãng của ta đã ảnh hưởng đến đời sống hiện tại Tình tú chỉ phản chiếu là ảnh hưởng này mà thôi Không ai có thể hiểu khoa học chân tinh nếu họ không tin vào luật luân hồi Con người chết và tái sinh trở lại trong nhiều kiếp Định mệnh của y theo dõi và ảnh hưởng lên đời sống của y theo luật nhân quả Nếu ta không tin, con người chết đi và đầu thai lại Để học hỏi, để tiến hóa, để trở nên một người toàn thiện thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Khi ta qua đời, thể xác hư thối tan rã, nhưng tính tình, dục vọng, ý chí vẫn còn nguyên. Cho đến khi ta đầu thai vào một kiếp sống mới, thì những đức tính này sẽ trở thành tính cách của kiếp sau. Các hành tinh chỉ là tấm gương ghi nhận các nguyên nhân này và phản chiếu trở lại. Khoa triêm tinh nghiên cứu các năng lượng vũ trụ này để đoán được khi nào cái nguyên nhân trước sẽ trở lại. Từ ngàn xưa, triêm tinh học vẫn được coi là một khoa học quan trọng trên tinh gia có địa vị cao đứng thứ hai Chỉ sau giáo sĩ mà thôi Đối tượng của khoa chiêm tinh là vũ trụ Tiếc thay, phần này đã bị thất truyền Chỉ còn phần nhỏ nói về sự liên hệ giữa con người Và các vị tinh tú là còn được lưu truyền đến nay Và được xem là khoa bói toán Các mảnh vụn đã được các thầy bói siêu tầm kỳ chép lại và dùng nó kiếm ăn Nhưng họ chỉ nắm được một vài điều then chốt Chứ không sao hiểu hết Tôi xuất thân từ một gia đình hoàng tộc Nhưng tôi chỉ ham mê khoa chiêm tinh Tôi bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu, theo học các nhà chiêm tinh nổi tiếng, cho đến khi sưu tầm được bộ Brahmachita. Dĩ nhiên, bộ sách này nguyên bản có đến mấy trăm ngàn trang, nhưng tôi chỉ sưu tầm được có vài trăm trang và tốn gần 20 năm để nghiên cứu nó. Bà Bồ mỉm cười nhìn sáng sư Oliver. ngài Oliver thân mến, là số tôi lấy cho ông, cho thấy ông rất khác thường so với người Âu. Tin hay không tùy ông, đúng hay sai, chỉ ông mới biết. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng, giờ các nghiệp quả đã trả xong đời ông đã bước vào một khúc quanh quan trọng Là số cho thấy ông đã đến bên thềm đạo và sắp được sự dìu dắt của một hiền giả giáo sư oliver cảm động siết chặt đôi tay gầy guộc của nhà chiêm tinh bà mù đưa phái đoàn đi xem những căn phòng chứa sách với những tủ lớn chứa đựng hàng ngàn cuốn sách cổ Khó sách vở này nói về những gì vậy đó là những sách về vấn đề tôn giáo minh triết cổ truyền triết học ấn độ thế ông cũng là một triết gia một người không hiểu về triết lý sẽ chỉ là một hạng chim tinh tồi hay một thầy bói hạ cấp. Ông có thu nhận đệ tử không? Có rất nhiều người đến xin tôi dạy dỗ nhưng tôi từ chối vì thấy họ không đủ thiên tư để lĩnh hội hay không đủ ý chí để đi đến cùng. Tôi nghĩ mình chưa đủ sức làm thầy ai hết mà chỉ là một người ham mê nghiên cứu. Tôi đã tìm thấy ánh sáng chân lý và không cần đến khoa chiêm tinh nữa. Khoa học này chỉ hữu ích cho những kẻ còn lần mò trong bóng tối. Tôi đã hoàn toàn trao chọn đời mình vào tay Thượng Đế, không còn lo nghĩ, ưu phiền gì về tương lai nữa. Bất cứ điều gì xảy ra, tôi cũng chấp nhận những ý muốn của Ngài. Tôi biết rằng, trong khi nguy cấp, chỉ cần cầu nguyện là đủ, cầu nguyện là cần thiết vì lo âu chẳng ích gì. Nhiều khi tôi gặp khó khăn, lúc đó tôi ý thức hơn bao giờ hết sự giúp đỡ của Thượng Đế. Tôi tin chắc rằng, con người có thể cải tạo tinh thần để hòa hợp với Thượng Đế, còn các việc xảy ra do hậu quả của quá khứ ta không thể thoát được thì lo lắng có ích gì. Này các bạn, cái lý trí tự cao tự đại của con người không có ích gì cả. Chỉ khi nào họ đạt đến trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, họ mới ý thức được các luật huyền bí của vũ trụ và sự nhỏ bé của con người. Khi tách khỏi trạng thái u mê của lý trí, họ mới ý thức được sự an lạc tuyệt vời khi hòa hợp với Thượng Đế. Chúng ta mới chỉ ở vào buổi bình minh của khoa học, nhưng mỗi khám phá mới, mỗi kiến thức mới đều đem lại cho chúng ta một bằng chứng rằng Vũ trụ này là công trình của một đấng hóa công Trái đất quay quanh trục của nó Với vận tốc 1 cây số một giờ Ở giữa đường xích đạo Nếu nó quay chậm 10 lần Thì ngày sẽ dài gấp 10 lần Và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời Cũng gia tăng gấp 10 lần Thế thì cây cối, sinh vật đều bị thiêu sống hết con gì Nếu cái gì chống lại được sức nóng Thì cũng chết lạnh Vì đêm cũng dài ra gấp 10 lần Và độ lạnh cũng tăng lên gấp 10 lần Ai à đã làm trái đất quay trong một điều kiện tốt đẹp như thế Mặt trời là nguồn sống của quả đất phải không? Mặt trời nóng khoảng 5.500 độ C Quả địa cầu ở đúng một vị trí tốt đẹp Không xa quá mà cũng không gần quá Vừa vặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời Nếu sức nóng của mặt trời gia tăng một chút Ta sẽ thiêu chết Và ngược lại Nếu sức nóng mặt trời giảm đi một chút Ta sẽ chết rét. Tại sao trái đất nằm ở điều kiện thuận lợi như vậy? Trục trái đất nhưng theo một tọa độ là hai ba độ Nếu trái đất đứng thẳng không nghiêng theo bên nào thì sẽ không có thời tiết bốn mùa nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đông thành băng giá mặt trăng là một vệ tinh của trái đất điều khiển thủy triều biển cả nếu nó không cách xa trái đất 380 000 số mà xích lại gần hơn 80 số thì một cuộc hồng thủy sẽ xảy ra nếu nói rằng đời sống chỉ là một sự ngẫu nhiên thì trong tỷ tỷ lần mà già mới có một điều kiện tốt đẹp hoàn toàn để có được sự sống như thế ta thấy tạo hóa rất chú đáo hiện diện trong khả năng sinh tồn của mọi sinh vật Sự sống không có trọng lượng hay chiều cao mà mạnh mẽ làm sao. Bạn hãy nhìn một dễ cây non nớt, mềm yếu, vậy mà nó có thể soi nứt một tảng đá cứng rắn. Sự sống chinh phục không khí, đất, nước. Nó thống trị mọi nguyên tố, nó bắt buộc vật chất tan rã rồi kết hợp lại thành các hình thể mới. Sự sống là nhà điêu khắc, nặn thành những hình thể mới lạ. Là họa sĩ vẽ những cảnh vật thiên nhiên, tổ điểm cho tạo hóa. Sự sống cũng là nhạc sĩ dạy chim hót thánh thót, dạy côn trùng ngân nga là nhà hóa học chế ra các hương thơm quả ngọt chính cái tế bào đơn độc này chứa mầm sống của muôn loài và là cội nguồn của toàn sự sống theo khoa học thực nghiệm tự nó không tạo ra sự sống vậy thì sự sống ở đâu đã đến chắc chắn không thể do ngẫu nhiên phải không các bạn hãy nhìn loài côn trùng chúng sinh sản rất nhanh mà sao không chiếm quả đất ấy là vì chúng không có bộ phổi như là động vật có vú chúng thở bằng khí quản của loài côn trùng và khi chúng lột xác lớn lên khí quản không lớn lên theo nên thân thể chúng bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định. Con người hơn loài thú ở điểm là có lý trí. Bản năng con thú tuy kỳ diệu nhưng bị giới hạn. Bộ óc con người tuyệt vời ở chỗ, nó có thể vượt xa tầm giới hạn của nó. Muốn nhận thức sự hiện hữu của thượng đế, cần phải có một năng khiếu mà chỉ loài người mới có. Ta có thể gọi đó là trí tưởng tượng cũng được, nhưng nhờ nó mà con người mới thu nhận các sự kiện vô hình vô ảnh. Trí tưởng tượng mở ra cho ta một chân trời bao la, và như thế... Ta mới ý thức được một thực tại tuyệt diệu rằng Ngài ở khắp mọi nơi Nhưng không ở đâu Cái hiện rõ như trong tâm hồn chúng ta Là những nhà khoa học các ông hãy suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày Hãy quan sát vũ trụ Hãy dẹp bỏ các thành kiến sẵn có Và giữ ngôn cuồng của khoa học thực nghiệm Rồi có ông sẽ thấy Tất cả đều diễn ra trong một trật tự Mỹ lệ và điều hòa Có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra Mà giác quan giới hạn của con người không thể cảm nhận Cho đến một ngày nào Họ khai mở các giác quan khác Giáo sư Alan lên tiếng: Tại sao thấy ánh sáng chân lý rồi mà ông vẫn tiếp tục hành nghề chiêm tinh? Tại sao ông còn chỉ vẽ cho người đời về quá khứ, vị lai? Bà Bù hãnh diện tuyên bố: Tôi sống và phụ sự thế gian bằng nghề nghiệp này. Đâu phải ai tôi cũng tiếp, bất kể đó là tiểu vương hay thủ tướng. Nếu thế bạn không có tâm hướng thiện, sửa đổi, thì không đời nào tôi hé môi nói một điều gì. Nếu không nhận được một thông điệp bằng tư tưởng, thì dễ gì tôi tiếp các ông? Và nếu không xem qua lá số của giáo sư Oliver dễ gì tôi tiết lộ các bí mật cho người lạ nhất là người Âu Mỹ khi sinh ra đời mỗi cá nhân đều mang sẵn một tài sản khác nhau đó là nghiệp báo tài sản này có thể tốt đẹp do các nguyên nhân hợp với thiên ý hoặc xấu xa bởi các lỗi lầm trong tiền kiếp tất cả nguyên nhân này đều ẩn chứa trong tàng thức hoặc a lại ra thức và trở thành động lực chi phối đời ta động lực này bị ảnh hưởng bởi các mãnh lực trong vũ trụ một cách vô cùng phức tạp và biến thành một thứ gọi là tia vũ trụ những tia vũ trụ này không ổ ạt ảnh hưởng đến ta ngay mà tùy theo sự thay đổi của tinh tú đều phản chiếu xuống trần gian. Điều này rất hợp lý vì trải qua vô lượng kiếp sống con người đã làm biết bao điều xấu xa đâu thể nào trong vài ba kiếp mà trả hết được. Đó cũng là lý do con người cứ trầm luân trong luân hồi sinh tử. Những nghiên cứu chiêm tinh mà người ta hiểu rõ ràng rằng không hề có một đấng thần linh nào thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của ta. Tất cả chỉ là hậu quả của những gì do ta tạo nên và ta phải gánh chịu. Quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao Nắm quyền sinh sát Định đoạt số phận con người Đó là một quan niệm rất ấu trĩ Thượng Đế cao cả hơn nhiều ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ Nhân nào quả nấy Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn Nếu thế ta cứ tiêu cực Bắt động mặc cho số phận run rủi hết sao Mặc dù con người không thể thay đổi Việc đã xảy ra trong quá khứ Nhưng nhờ ý chí tự do Họ có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Khi ta phát tâm là một việc hợp với thiên ý, thì một tinh tú ảnh hưởng tới ta bỗng trói sáng và các sóng điện mạnh mẽ để ngược tiêu vũ trụ sang hướng khác. Khi ta có hành vi xấu xa, nó tạo ra những động lực xấu và sẽ thu hút các điều xấu kỳ khắc trên tinh tú, phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên, hậu quả là không thể lường. Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích, thì sẽ tự nhiên phát sinh ra các động lực tốt, Đánh bật các ảnh hưởng xấu sau một bên Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đúng đắn, khoa học Con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình Và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan, an vui tự tại Như thế, người đi trên đường đạo sẽ gặp gì khi đã có nghiệp quả xấu? Nghiệp quả xấu ví như một án treo, bất động nhưng không ai có thể tránh được nó Đối với những người đã vào cửa đạo, đã hiểu biết thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẹ Tuy họ không gây ra các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ căn đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có thế, họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích của khoa chiêm tinh chân chính. Vạn vật trong vũ trụ, dù ở cõi vô hình hay hữu hình, đều được xếp hạ và phân loại theo quy mô của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh hiện tại đều thuộc một trong bảy cung. Mỗi cung có 7 phân bộ hay 49 nhóm, toàn thể thái dương hệ của chúng ta đều là sự biểu lộ của Thượng Đế mỗi phần tử trong đó đều là một phần của Ngài ngoài ra có bảy vị tinh quân mỗi vị kiểm soát một cung thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực những con đường để thần lực Thượng Đế ban ra con người có ba thể chính là thể xác thể vía và thể chí tương ứng với ba cõi giới hạ giới, trung giới và thượng giới Thượng Đế cũng thế tất cả vật chất trong hạ giới hợp thành thể xác của Ngài tất cả vật chất cõi trung giới hợp thành vía của Ngài và tất cả vật chất cõi thượng giới hợp thành thể trí của ngài. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên chúng ta đều là một phần của thượng đế xuyên qua bảy cung. khi qua đây nó thay đổi ít nhiều tùy ảnh hưởng các cung. khoa chiêm tinh có thể phân biệt người nào chịu ảnh hưởng cung nào tùy theo lượng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung liên hệ. mọi vật dường như tuân theo một định luật thiên nhiên nhưng đằng sau định luật đó luôn luôn có một sức mạnh thiêng liêng cai quản. muốn hiểu khoa chiêm tinh phải đi ngược về nguồn cội. Trìm tinh nghiên cứu con người và sự ảnh hưởng của hành tinh đến các tính nết nhất định. Dĩ nhiên, không dễ gì tìm ra các cung của mỗi người vì họ đã đi sâu trong luân hồi sinh tử, tạo ra các nghiệp quả phức tạp và những nguyên nhân này chế ngự ảnh hưởng đến tính tình họ rất nhiều. Chỉ với sự khai mở các giác quan như thần nhãn hay có một kinh nghiệm sâu xa về huyền môn, ta mới có thể biết rõ họ thuộc cung nào. Một nhà chiêm tinh giỏi có thể lấy lá số tử vi để xem cá nhân đó liên hệ với cung nào, Điều này đòi hỏi rất nhiều thời giờ kinh nghiệm. Một phương pháp khác là hãy nhìn vào hành động của mỗi người. Người thuộc cung một sẽ đạt đến mục đích bằng sức mạnh ý chí. Người thuộc cung 2 phân tích kỹ lưỡng vấn đề để lựa chọn phương pháp nào hữu hiệu nhất. Người thuộc cung 3 nghiên cứu rất kỹ về thời gian, giờ khắc thuận lợi, vân vân. Tuy nhiên, cách tốt hơn hết là tự mình xét lấy mình. Hãy dẹp bỏ những điều mình vẫn khoác lên bản ngã như danh vọng, địa vị, ham muốn. Hãy thành thật với chính mình. Thì ta có thể xem được mình thuộc về cung nào Bà Bù im lặng suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng: Này các bạn, mỗi quốc gia có phong tục tập quán riêng biệt Mỗi thời buổi đều có các thay đổi, giá trị khác nhau Do đó, một chân lý cũng có thể được giảng dạy bằng các phương pháp khác nhau Phương pháp, ngôn ngữ có thể khác Nhưng chân lý vẫn là một Cũng như Thượng Đế có bảy con đường vận hà khác nhau qua bảy cung Nguyên tử mỗi cung có các rung động khác nhau Có màu sắc khác nhau tính chất khác nhau nhưng nó đều là nguyên tử xuất phát từ thượng đế. Nếu các ông đi ngược với cội nguồn thì các ông sẽ hiểu sự thay đổi của từng thời kỳ, qua sự ảnh hưởng của các vị tinh tú. Bà Bu nhìn lên bầu trời đầy sao trầm ngâm. Mọi vật trong vũ trụ đều quân bình tuyệt đối, không dư không thiếu, từ hạt bụi bé nhỏ đến những dãy thiên hà vĩ đại. Đời người quá ngắn và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu mới ai ý thức được sự phung phí hôm nay dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả những ảo ảnh chập chờn thế mà người ta cứ coi như thật. Nếu biết thức tỉnh quan sát ta có thể học hỏi biết bao điều hay. tiếng rằng khi đắc thời người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong đau khổ nhục nhã ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường thục dục con người học hỏi. Cuộc tiếp xúc với Babu đã khiến mọi người bắt đầu cười bỏ các thành kiến dị biệt, các quan niệm bảo thủ và lòng tự hào của người Âu để bắt đầu quan sát học hỏi thêm về nền minh triết bí chuyển của á châu phái đoàn bắt đầu cuộc hành trình nhằm hướng risket trực chỉ lúc đầu đường xá còn tốt nhưng việc di chuyển còn nhanh chóng nhưng về sau có những đoạn đường bị ngắt quãng phái đoàn phải dùng lừa, ngựa hoặc đôi khi phải đi bộ qua các eo núi trên đường phái đoàn đi qua một đền thờ của đạo gen căn bản của tôn giáo này xây dựng trên chủ trương mở rộng lòng từ bi ahimsa tín đồ đạo Jen thực hành lý tưởng ahimsa triệt để đôi khi có vẻ quá khích. Đạo Jen được thành lập hơn 2.000 năm do Đức Mahavira, một vị hoàng tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc và dừng tu hành và đắc đạo. Trước khi vào đây, du khách phải cởi thắt lưng, giày dép những vật gì làm bằng da thú, sừng, ngà voi, vân vân, tất cả các vật do sự giết chóc mà ra. Sở dĩ phải làm thế vì giáo lý ahimsa dạy các tín đồ phái này không được sát sinh, ăn thịt cá mà ngay trong nhà cũng không được chứa một thứ gì của sự giết chóc đối với người Âu việc thực hành ahimsa có vẻ quá khích và vô lý nhưng phần đông phái này thực hành giới luật rất nghiêm họ tin rằng nếu các giới luật mà không giữ được thì không hi vọng gì đi xa hơn trên đường tu học một số giáo sĩ dên còn quá khích hơn nữa sau một thời gian tu ở trong đền họ phát nguyện vào rừng tu và sống lã thể họ chỉ uống nước suối ăn trái cây và dành chọn thời giờ thiền định họ quản niệm rằng khi còn ăn cơm gạo mặc y phục là còn mang nợ xã hội còn hưởng những vật rừng cúng của tín đồ là còn mang nợ loài người đạo gen cho rằng xuất gia là phải tuyệt tất cả các ý niệm sở hữu vì sở hữu bất cứ thứ gì cũng đều là ràng buộc níu kéo đưa đến sự quyến luyến gây trở ngại cho việc tu hành giải thoát khi gác bỏ các thành kiến dị biệt phong tục và tập quán phái đoàn thấy đạo gen chủ trương rất thực tế sao phái này tin tưởng rằng Sức mạnh của tình thương có thể san bằng mọi khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, tình thương phải hết sức tuyệt đối. Tình thương không giới hạn vào một hạng người nào riêng biệt mà phải được ban giải đồng đều cho tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay tín ngưỡng. Đây là một cải cách hết sức lớn lao vì phong tục Ấn Độ vốn rất thiên vị và chủ trương phân biệt giai cấp. Đạo gen cho rằng, chiến thắng kẻ thù bằng sức mạnh là một thú tính cần loại trừ và chinh phục bằng tình thương là đường lối duy nhất để giải quyết mọi vấn đề. Asma là một làng nhỏ nằm sát chân núi. Phải đoàn dừng chân ở đây một thời gian cho lừa ngựa nghỉ ngơi. Một lý do nữa là gần đó có một di tích lịch sử quan trọng, ngồi đền yên lặng. Đó là một kiến trúc bằng đá trắng, xây cất hơn 4.000 năm nay. Trong đền không có một hình tượng gì mà chỉ là một căn phòng to lớn, trang nghiêm. Bước vào ngôi đền yên tĩnh, tất cả mọi người đều thấy trong lòng bỗng lắng xuống trong một cảm giác bình an khôn tả. Khi bước chân vào đây, không ai được nói một lời nào mà phải tuyệt đối giữ im lặng. Lý do ngôi đền không có hình tượng gì là để nói lên cái chân lý tuyệt đối vốn vô hình vô tướng. Vị đạo sĩ giữ đền đã giải thích cho phái đoàn. Đền yên lặng là nơi trốn của quyền năng, vì yên lặng đồng nghĩa với quyền năng. Khi con người đã đến chỗ im lặng trong tư tưởng, thì họ đã đến chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thiêng liêng. Con người có sức mạnh tư tưởng, nhưng vì vô ý thức, họ đã để cho nó hao tán. Quyền năng hao tán là động, còn tập trung là tĩnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con người tiếp xúc với Thượng Đế. Khi hợp nhất với Đấng thiêng Liêng, tạo nhất với mọi quyền năng, và đó là di sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hòa hợp với Đấng thiêng Liêng là tiếp xúc với Ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh để quay về với nội tâm vì đấng thiêng liêng, ẩn tàng trong tâm con người. Minh triết phát sinh từ sự im lặng, thực đế không cần ta phải tuyên dương ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì. Khi một tín đồ thành tâm trong tĩnh lặng, người đó sẽ hòa hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng, và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trao rồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, còn người bị ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Còn người có thoát khỏi các ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì mới đón nhận được các hòa âm tuyệt diệu đến từ cõi vô biên. Nhưng làm sao tìm thấy điều gì khi ngồi yên lặng? con người sẽ dần dần ý thức được chính mình. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một thời gian. Họ sẽ tìm thấy ở mình. Một thứ hạnh phúc không lệ thuộc ngoại vật, cũng không lệ thuộc tha nhân. Một tâm trạng giải thoát không ai có thể cướp được, đó là tâm trạng tôn giáo, kết tinh bởi sự này nở, thăng hoa các ý thức sâu kín trong nội tâm. Còn người sẽ tự mình tìm thấy câu giải đáp khi họ ý thức được thực chất của chính mình và sự ảnh hưởng cao cả của Thượng Đế. Và khi đó, mọi sự tìm kiếm ở ngoại cảnh sẽ chấm dứt. con người thường suy tư về sự liên hệ giữa người với người, nhưng sự suy tư này ít nhiều đều thiên vị. Nó luôn luôn sai lạc nếu nó khảo sát sự vật xuyên qua bản ngã. Tư tưởng con người chỉ chân chính khi họ thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. Tự do tư tưởng không phải chỉ là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối nào đó. Đây là một chân lý chỉ tìm thấy trong sự yên lặng, trong sự cởi bỏ mọi nghi thức, hình tướng, ngôn từ các thành kiến dị biệt, các cường bách tư tưởng, các sợ hãi bắt nguồn từ vô minh chỉ khi nào hoàn toàn tự do con người mới thực sự bình an và giải thoát chương năm thành phố thiêng liêng đúng như lời người ấn bí mật thành benares đã nói khắp nơi đầu đâu cũng có các đạo sĩ và tín đồ hành hương có những đạo sĩ mình hạc sương mai vừa đi vừa tụng niệm các câu thần chú có các đạo sĩ khổ hạnh chống gậy trầm tư bên dòng nước sông hằng chen trúc bên các tín đồ huyên náo là các thuật sĩ quần áo sắc sỡ biểu diễn những trò lạ lùng có các vị tăng sàng sàng đọc kinh bên cạnh những giáo sĩ vừa đánh trống vừa nhảy nhót ca hát tên các vị thần có những tu sĩ thiền định trong những hang đá đục sâu vào núi không màng thế sự bên cạnh những đạo sĩ râu tóc xồm xoàm quấn mình trong những mảnh vải sách như một xác ướp trong làn khói hương nghi ngút cả tín đồ hành hương chèn vai kích cánh trên mặt ai cũng hiện rõ niềm thành kính cả phái đoàn có cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới lạ lùng huyền ảo với những nhân vật kỳ dị khác thường theo tiến sĩ Kavi, giám đốc viện nghiên cứu phản ngưỡng của chính phủ, thì Rishikesh không còn là một thành phố của các bậc chân tu đạo hạnh như xưa, mà là một nơi quỳ tụ rất nhiều thành phần hỗn tạp. Đa số là các đạo sĩ, tu sĩ nghèo nàn từ hình thức đến tinh thần. Họ góp nhặt phải phép tu, phải phương pháp dưỡng sinh, phải cầu thần chú, sự kiếm ăn nhờ sự mê tín của dân chúng. Phần lớn những tu sĩ này đều là những kẻ thất bại ngoài đời, lười biếng, không chịu làm việc vì không có một tiêu chuẩn kiểm soát nào nên bất cứ ai cũng có thể trở thành tu sĩ chỉ cần mặc áo tu sĩ học thuộc vài câu kinh và hình thức lễ nghi cúng tế là có thể tự xưng đạo sĩ thánh nhân được rồi chính các tu sĩ đạo sĩ giả mạo này là những kẻ làm hoen ố danh dự tôn giáo lợi dụng đức tin để làm chuyện sảng bậy ích kỷ cá nhân được tin có phái đoàn ngoại quốc đến nghiên cứu nền minh triết cổ truyền rất đông đạo sĩ giáo sĩ tìm đến để tiết lộ những pháp môn huyền bí Dĩ nhiên là với một giá biểu hẳn hoi Khi bị từ chối Lập tức họ sụt giá như người mua bán chuyên nghiệp quanh các chợ Có rất nhiều tu sĩ khổ hạnh Phù trương thân thể tàn phế bị hủy hoại Như một công trình vĩ đại Phái đoàn không hiểu Họ có thể đạt được đến điều gì Ngoài ít xu lẻ mà khách bộ hành ném cho Một số các đạo sĩ sử dụng tòa thuật công khai Với một mức giá nhất định Họ sẵn sàng làm bùi chú, thư phù Nguyên rủa một kẻ thù của bạn Đem đến cho bạn một cô gái đẹp hoặc giúp bạn thành công trên thương trường. Lịch sử Ấn Độ cho thấy, khi xưa, Rishikesh là một thánh điện thiêng liêng nơi các tu sĩ thánh thiện đến để tu học. Sau này, khách hành hương quá đông, một số hành khất kéo nhau đến đây hành nghề. Thấy làm đạo sĩ có vẻ dễ kiếm ăn hơn, nên nhiều hành khất đã chuyển nghề trở thành các đạo sư, giáo sĩ chuyển làm tiền các tín đồ ngây thơ, nhẹ dạ. Dĩ nhiên, Rishikesh vẫn có các tu sĩ học thức dành trọn đời cho việc đi tìm chân lý. Họ vẫn tu hành quanh đó không để ý đến việc các tu sĩ giả lợi dụng sự có mặt của họ để mưu cầu lợi lộc. Đó cũng là một nét đặc thù của nền văn hóa xứ này. Tiến sĩ kavi cho biết, theo thời gian khi nền văn hóa suy đổi, cuộc sống trở nên khó khăn, các bậc tu sĩ thánh thiện mỗi ngày một hiếm, thì các đạo sĩ, thuật sĩ giả mạo nổi lên mỗi ngày một nhiều. Hàng ngàn người rốt nát, vô học đi lang thang với các chức tước rất lớn như đạo sư, giáo sĩ, thánh nhân. Họ chỉ chờ những ngày hội, ngày lễ, là xuất hiện quanh các đền chùa lên mặt này nọ để quyên tiền. Dĩ nhiên, họ là gánh nặng của xã hội vì chỉ hưởng thụ mà không làm được lợi ích gì. Đó cũng là lý do nhiều người Âu Mỹ đã coi thường gia tài văn hóa dự ấn. Xét cho cùng, một phần lỗi cũng là do sự tôn sùng tôn giáo quá mạnh của dân chúng. Việc từ bỏ tất cả để đi tìm đạo cũng là một nét rất đặc biệt của người châu Á vì người Âu Mỹ khó có thể chấp nhận vấn đề từ bỏ cổ cải vật chất để chạy theo một viết ảnh trừ tượng viền vông, không thiết thực. Người Âu cả quyết rằng sự tìm kiếm chân lý là vô ích, hạnh phúc là hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời có thể mang lại, vì chết là hết. Nếu như thế thì mục đích cuộc đời là gì? Tại sao chúng ta lại sinh ra để chết? Hãy thử tìm hiểu thế nào là hạnh phúc. Ai cũng biết đặc tính của hạnh phúc là thường hằng, nghĩa là nó ở mãi với ta, suốt đời ta lúc nào cũng thấy vui sướng, tươi tắn. nhìn tất cả những gì cuộc đời mang lại cho ta đều là vô thường. Chỉ có những khoái cảm nhất thời, chứ có gì lâu bền đâu. Vì khoái cảm nhiều và đến với ta như dòng nước chảy, chúng ta tưởng nó là hạnh phúc và kết luận rằng bao giờ dòng khoái cảm đó còn tiếp tục đến với ta thì chúng ta còn được hưởng hạnh phúc. Suy ngẫm kỹ thì khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài, nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ. Hơn nữa, cùng một sự vật mà có thể tạo vui hay gây khổ tùy lúc bởi thế ta phải nhận thức rằng hạnh phúc không có ở sự vật bên ngoài. Tóm lại, chúng ta thấy rõ ràng mình theo đuổi hạnh phúc nhưng không biết thế nào là hạnh phúc và cũng chẳng biết dùng cách nào để đạt được hạnh phúc. Những người tìm hiểu một cách chân thành sớm muộn gì cũng thấy rằng hạnh phúc nằm ở ngay nội tâm ta. Theo Rama Krista thì nguyên nhân của sợ hãi, dục vọng, ham muốn là do sai lầm đầu tiên tự cho mình là xác thân này vì sợ hãi hay ham muốn đều bắt đầu từ thể xác này. Dĩ nhiên, Rất nhiều người cũng đồng ý như thế và tin rằng con người không phải là thể xác mà là một sự sống trường cửu. Nhưng tại sao họ vẫn hành động y như họ là thể xác này vậy? Nếu thân xác họ nhỏ bé, họ cho rằng mình nhỏ bé. Nếu thân xác họ to lớn, đẹp đẽ, họ cho rằng mình lớn đẹp. Tóm lại, sự sợ hãi và dục vọng vẫn y như xưa, có thể lại còn gia tăng hơn vì họ hãnh diện về sự hiểu biết của mình hơn xưa. Rama Krishna đã dạy rằng một người có kiến thức về tâm linh thu thập qua sách vở, Thường tai hại hơn là một người thất học, rốt nát Những người kiến văn quảng bác, lịch thiệp, bằng cấp, danh vọng, thường ích kỷ lại còn ngạo mạn Họ cho rằng mình biết nhiều, hiểu nhiều và không chịu tìm hiểu, thực hành đào sâu và thêm nữa Đó là một sự hiểu biết hời hợt qua sách vở, chỉ đâu phải là một chứng nghiệm nội tâm Sách vở chỉ là la bàn hướng dẫn, chỉ đâu phải minh chết thật sự Sự thu thập kiến thức kiểu này tạo nên tình trạng hỗn độn trong chất lý và thần học các triết gia và nhà thần học đã thảo luận không ngừng với những vấn đề khó khăn. Các bật hiền triết đứng bên ngoài cuộc thảo luận ấy vì họ có lối giải quyết riêng trái với các giải pháp tri thức. chương 6. Những sự kiện huyền bí Tiến sĩ Kavi cho biết nếu phái đoàn muốn nghiên cứu những sự kiện huyền bí, những phép thuật lạ lùng thì phải đến gặp Pháp sư Vishuha. Vị Pháp sư này có lệ không bao giờ tiếp khách, ngay cả những tín đồ thuần thành sùng kín nhất. Ông sống trong một căn nhà nhỏ với một vài đệ tử thân tín và rất ít khi ra ngoài. Các đệ tử cho biết, thầy họ không bao giờ biểu diễn phép thuật dù ở nơi kín đáo và không chịu cho phái đoàn vào. Tiến sĩ Kevin mang hết tài dẫn dụng ngoại giao cũng như quyền lực ham dọa. Một lát sau, Calvin bước ra, nét mặt hân hoan. Đạo sư Vishuha không tiếp khách lạ, nhưng ngày đặc biệt tiếp phái đoàn như một ngoại lệ đấy. Đó là một ông lão to lớn, tóc bạc trắng như cước, ngồi trên tấm bồ đoàn, kết bằng cỏ nét mặt ông lạnh như băng và đôi mắt như nhìn vào khoảng không nhưng không thèm chú ý đến phái đoàn chúng tôi được biết đạo sư có các quyền năng phi thường mục đích chuyến đi này của chúng tôi là nghiên cứu những sự kiện huyền bí ghi nhận một cách khoa học những điều tai nghe mắt thấy fishuha nghe thông ngôn xong mỉm cười yêu cầu giáo sư oliver cho mượn một cái khăn tay và một cái kính lúp ông ta giơ chiếc kính lúp lên ánh sáng mặt trời cho nó chiếu lên chiếc khăn tay và tuyên bố Tôi sẽ thu hút các mùi hương trong không khí. Cậu ông thích mùi gì? Tôi thích mùi hoa lài. Vishuha mỉm cười, trào trải chiếc khăn tay cho giáo sư Oliver. Một mùi hương phảng phất các phòng và ai cũng biết đó là mùi hoa lài. Mọi người quan sát kỹ chiếc khăn, nó không hề ướt hay có dấu hiệu gì rằng người ta đã nhỏ vào đó một chút sầu thơm. Vishuha mỉm cười, giờ chiếc kính lúp lên ánh sáng mặt trời cho nó chiếu với chiếc khăn tay. Và lần này... Mùi hoa ớt kim hương lại thơm nồng khắp phòng. Phái đoàn vội vã yêu cầu những mùi hương lạ lùng và lần nào ông cũng làm họ hài lòng. Đó chỉ là môn khoa học gọi là thái dân học. Ánh sáng mặt trời chứa đựng một năng lực rất mạnh. Nếu biết chọn lượng và cô lập đó, nó có thể tạo mọi vật theo ý muốn. Đức giê đã dạy rằng trong thiên nhiên có chất liệu để làm đủ mọi vật và người ta có thể tìm lương thực của mình trong đó. Chúng ta chỉ cần rút các chất liệu này để tạo ra mọi thứ cần dùng. Nhưng con người hèn nhát và thiếu đức tin đã không nghĩ rằng họ có thể thực hiện được những việc này. Nhu cầu phải chăng cũng là ý muốn sáng tạo. Thay vì vươn lên để thực hiện ý muốn, để sáng tạo thì con người lại thu hẹp mình lại, nghĩ rằng mình không thể làm được những việc đó. Vì thế, con người ngày càng rời xa Thượng Đế. Họ đã đi lệch hẳn con đường toàn vẹn, bỏ lỡ cái mục đích cao đẹp. Họ đã không để Thượng Đế biểu lộ xuyên qua họ như ngài muốn. Các ông đã thấy, Tôi đã lạm dụng các định luật huyền bí giúp tôi thực hiện ý muốn. Tôi vừa đốt cháy đồ vật mà tôi tạo nên. Làm như thế, tôi đã lạm dụng một điều luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Nếu tôi tiếp tục làm thế, thì không những món đồ bị đốt cháy mà chính kẻ sáng tạo là tôi cũng chịu trùng số phận. Các ông đã ngửi mùi hương và việc tôi làm các bông hoa hồi sinh cũng như việc chùm nho xuất hiện. Tôi có thể sử dụng quyền năng này khi là một việc có ích cho nhân loại hoặc với một lòng bác ái thanh cao vì đó là hợp với luật vũ trụ hợp với thiên ý trái lại chỉ với một ý định xấu xa như khoa trường bản ngã tôi sẽ đi lệch đường và chịu trách nhiệm về việc làm của mình nghĩa là sẽ gặp ngay sự phản tác dụng về hành động của mình nếu con người phụng sự thượng đế hành động đúng theo thiên ý hợp luật trời thì y đã bước chân vào cõi trời mở rộng còn ngược lại thì y đang bước vào cánh cửa của địa ngục rồi đó điều đáng tiếc rằng ít người hiểu biết về cái hậu quả mà họ sẽ gánh chịu cả ông muốn ghi nhận những phép thuật thần thông để làm gì phải chẳng các ông sẽ công bố cho mọi người ông Mỹ biết sao? Như thế có ích lợi gì? Cuộc đời đâu phải chỉ là quan sát ghi nhận rồi làm những thống kê, có phải không? Nếu các ông chưa tự hỏi mục đích cuộc đời mình để làm gì, thì ghi nhận nghiên cứu có lợi ích gì đâu. Khi chưa tìm được lời giải đáp cho chính mình, thì các phúc trình, thống kê cũng vô ích thôi, có phải như thế không? harish Chandra là một đạo sĩ dòng tu Swami thường đi khắp nơi ít khi nào ở một chỗ. Lần này, ông ghé thăm tiến sĩ Kavi ít hôm, nên phải đoàn có cơ hội gặp gỡ. Harit Chandra không những là một đạo sư yoga mà còn là một nghệ sĩ. Ông ấy có thể sử dụng tất cả nhà khí cổ điển cũng như tân tiến. Ông còn vẽ tranh, nạn tượng, làm thơ. Giáo sư Montamer tò mò, ông theo họ ở đâu và làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Tôi ý thức được sự sáng tạo trong buổi thiền định và từ đó tôi có thể làm được nhiều thứ đa số con người đều coi nghệ thuật như một phương tiện giải trí họ sử dụng nghệ thuật như một cái gì giúp họ trốn thoát hoàn cảnh con người của họ nghe một bài ca một câu hát họ quên đi các ưu phiền hiện tại nghệ thuật mà tách khỏi cuộc sống thì chỉ là một kỹ thuật phô diễn những gì hời hợt các ước vọng nông cạn tài năng thiên tư chỉ giúp ta nhận thấy bản ngã giúp ta thỏa mãn các ước vọng thấp hèn và làm thui chột sự sáng tạo một nghệ sĩ chân chính là người thực sự vượt qua các hư ảo của bản ngã, của danh vọng và ý thức cái đẹp của nghệ thuật như một thực tại. Nội tâm con người là một bãi chiến trường luôn luôn có xung đột giữa các quan niệm, hình thức, lý thuyết, thực hành. Sự tranh chấp này thường gây lỗi lầm. Sự thành công, lời khen tặng làm căng phồng bản ngã của họ và làm lu mờ sự rung động với cái đẹp thật sự. Cái tinh thần hám lợi, háo danh đó không phải là tinh thần yêu cái đẹp mà nó bắt nguồn từ sự khao khát dục vọng, dục vọng đòi hỏi một sự đảm bảo an toàn Do đó người nghệ sĩ đâm ra sợ hãi Từ đó họ xây một bước rào Ngăn cách họ với mọi sự vật khác Họ không còn chiêm ngưỡng những cái đẹp nữa Dĩ nhiên cái đẹp vẫn còn đó Nhưng lòng họ đã khô héo Vì thành kiến và xu hướng biệt lập Người nghệ sĩ chân chính chỉ biết sáng tạo Người bình thường chỉ biết thưởng thức Ai cũng có thể sáng tạo Mà không cần tài năng đặc biệt Vì sự sáng tạo là trạng thái tuyệt vời của nghệ thuật Không bị ảnh hưởng của bản ngã sáng tạo không có nghĩa là soạn nhạc làm thơ vẽ tranh mà là một trạng thái trong đó sự thật có thể biểu hiện sự thật chỉ có thể biểu hiện khi tư tưởng ngưng động lại và tư tưởng chỉ ngưng động lại khi bản ngã vắng mặt khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng không bị thôi thúc bởi dục vọng khả năng sáng tạo sẽ tự biểu lộ khi cái ta không còn nữa thì tất cả là một sự hợp nhất thiêng liêng người nghệ sĩ chân chính là người mở rộng tấm lòng để cảm hứng đến một cách tự nhiên Là người nhìn thấy chân, thiện, mỹ Ở khắp tất cả mọi nơi chứ không phải qua khả năng hồi tưởng Hoặc qua một chất kích thích Người nghệ sĩ chân chính Sáng tạo vì lòng yêu cái đẹp chứ không phải vì tác phẩm sẽ đem lại cho họ Tên tuổi, tiền bạc, địa vị Bất cứ ai biết rung động trước cái đẹp Đều là nghệ sĩ, đều là người sáng tạo Vì cái cảm giác chân thật Tuyệt vời đó chính là một sự giác ngộ Một sự hợp nhất Cái cảm giác đó không thể tự tạo Hay tìm mà có được nó đến và đi một cách tự nhiên Các ông nên biết con người có nhiều thể bao quanh xác thân như thể xác, thể vía, thể trí Các thể này được cấu tạo bằng những nguyên tử rất nhẹ, rất thanh gần như vô hình Âm nhạc tự nó đã có các rung động cùng nhịp với sự rung động của các thể nên ảnh hưởng rất nhiều đến con người Âm nhạc lưu một dấu vết trên thân thể con người và trực tiếp ảnh hưởng đến tính tình, hành động Nhờ âm thanh mà các sinh vật thông cảm với nhau Quyền năng này rất đơn giản ở loài vật và dần trở nên phức tạp ở loài người. Từ ngôn ngữ đến tiếng hát thô sơ chỉ có vài bước và bước này tạo nên âm nhạc. Âm nhạc là một công thức tế nhị, kín đáo để truyền thông nhưng nó có một tác dụng cực mạnh có thể làm thay đổi quốc gia, xã hội, truyền thống. Nó còn mạnh mẽ hơn các giáo điều triết lý vì nó ảnh hưởng đến các thể vô hình. Hãy cố gắng nhìn mọi vật như một thực tại, các ông sẽ sáng tạo và khi sống trong tâm thức sáng tạo các ông đều là những nghệ sĩ, những người biết yêu cái đẹp, biết rung động với chân, thiện, mỹ. Sau đó, chúng tôi tìm đến bác sĩ Bandio, cựu giám đốc bệnh viện Kangkutha, một giáo sư đại học nổi tiếng về khoa giải phẫu. Ông là một nhà bác học của Ấn Độ, từng được đề cử giải thưởng Nobel về y học. Sau một biến cố, ông từ chức, lui về ẩn cư tại một làng nhỏ gần Rishiket để săn sóc sức khỏe cho dân chúng tại đây. Bác sĩ Bandio nhìn mọi người sự thản nhiên. Nhờ khai mở thần nhãn, tôi biết chung quanh chúng ta có một thế giới vô hình, rộng lớn và có những sinh vật khác sinh sống. Sở dĩ tôi gọi là vô hình vì mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh được thế giới này. Các sinh vật vô hình thường được chúng ta gọi bằng những danh từ như ma, quỷ, tinh linh. Vì không có một kiến thức rõ rệt về các sinh vật này, chúng ta đã gán ghép cho chúng nhiều điều không đúng. Thật ra, các sinh vật này cũng có thứ xấu, thứ tốt, cũng như loài người vậy. Một trong các kiểu sinh vật này hợp tác chặt chẽ với đức mẹ trong các công việc của ngài. Dành từ đúng đắn nhất để chỉ kiểu sinh vật này có lẽ là thiên thần. Có nhiều loại thiên thần, mỗi loại phụ trách một công việc riêng. Bác sĩ Ban Điều Tiếp Lời Đối với một đứa bé vừa ra đời, khoa học chỉ lo cho chúng ăn uống, dinh dưỡng đầy đủ mà thôi. Chứ không hiểu, chúng cần một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là tình thương. Khi thể xác được chăm sóc thế nào Thì các thể khác cũng phải được chăm lo y như vậy Và món ăn cần thiết của các thể này là tình thương Thiếu tình thương Đứa trẻ khó lòng sống sót Vì nhu cầu tình cảm Đôi lúc còn quan trọng hơn các nhu cầu khác Tình thương là một yếu tố dinh dưỡng cần thiết Để trẻ em này nở tâm lý, tinh thần Và chính vì cha mẹ không lo đủ nhu cầu này Mà trẻ chậm lớn, thiếu phát triển Các bệnh tâm lý, thần kinh Đều trực tiếp phát nguồn từ đây Bổn phận làm cha mẹ là vô cùng thiêng liêng, một trách nhiệm vô cùng quan trọng hơn là việc chỉ lo cho nó đủ ăn đủ mặc. Tình thương là một năng lực sáng tạo khiến người thương và kẻ được thương trở nên giàu có. Trên thế gian này, tình thương là một thứ mà ai cũng có thể cho đi mà không sợ phung phí. Một tình thương chân thật có giá trị giao hòa không gì có thể thay thế được, nó không bao giờ gây hư hại mà chỉ tạo ảnh hưởng tốt lành. Tình thương là một sinh lực có thể chữa trị tất cả mọi bệnh tật. Giáo sư Alan tò mò. Ông có thể sử dụng khả năng thần nhãn và các việc khác nhìn tìm hiểu về thế giới bên kia cửa tử được không? Bạn thân mến, trước hết tôi xin xác định rằng chết không phải là hết mà chỉ là một giai đoạn di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Con người chỉ rời bỏ thể xác này thôi. Sự chết không có gì đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Họ nhìn thấy chúng ta qua thể vía. Do đó họ biết được tình cảm họ ý nghĩ Cảm xúc của ta Mặc dù họ không còn nghe được lời nói Âm thanh của cõi trần nữa Lúc mới từ trần còn quyến luyến Họ vẫn ở nguyên chỗ cũ Gần nhà cửa, gia đình, những người thân Theo thời gian Họ ý thức được cõi giới mới rồi siêu thoát Nghĩa là hòa nhập với cõi giới mới Không quanh quẩn ở cõi trần nữa Sự quyến luyến rất có hại cho người chết Nhất là những người chết bất đắc kỳ tử Họ còn nhiều dục vọng, ham muốn nên cứ quẩn quanh ở cõi trần, không chịu đi đâu hết. Người châu Á thường tin rằng các vong linh thân nhân có thể giúp đỡ người sống và có các quyền năng đặc biệt. Vì vậy, có tục lệ thờ cúng tổ tiên. Theo ông thì điều này ra sao? Bác sĩ bàn điều cười lớn. Theo sự hiểu biết của tôi, con người khi sống ra sao thì chết cũng thế thôi, không có gì thay đổi hết. Họ không thông minh hơn, hiểu biết hơn. Hơn nữa, âm dương cách trở, họ khó có thể giúp gì cho người cõi trần. Dĩ nhiên, họ rất muốn tiếp xúc với thân nhân còn sống Nhưng người sống đâu ý thức được gì đến sự hiện diện của họ Đó cũng là lý do người chết rất đau khổ Các ông nên biết, người đau khổ nhiều Phần lớn là người chết, chứ không phải người sống Do đó, họ cần được an ủi, chỉ dẫn Có nhiều cách giúp đỡ người chết Một cách tiêu cực và một cách tích cực Đối với thân nhân người chết, họ có thể làm một cách tích cực Như giúp cho người chết thấy thoải mái, nhẹ nhàng Để họ mau siêu thoát Việc thứ nhất là nên tránh than khóc kêu gào để người chết khỏi xúc động, thường tiếc và quyến luyến, khó rời cõi trần được. Việc thứ hai là tránh cố bàn, mổ gà, làm thịt vì như thế chỉ kêu gọi các vong linh bất hảo, các câu hồn đói khát kéo đến đầy nhà, gây ảnh hưởng xấu đến người chết. nên cầu nguyện trong suốt 49 ngày liền vì đây là lúc người chết đang ở trong trạng thái quan trọng Sự cầu nguyện khiến đầu óc họ trở nên sáng suốt hiểu biết, dễ siêu thoát nên thiêu sát thay vì chôn cất để người chết không thấy đau khổ khi nhìn thể giác mình hư thúi, bị giỏi bọ đục khoét. Các ông nên nhớ, quả cõi này, sinh vật có thể đọc được tư tưởng lẫn nhau, nên một lời nói không chân thật cũng có thể mang đến hậu quả không thể lường được. Trường 7, vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh Ramgopa Mukunda là một đạo sĩ nổi tiếng có thể chữa trị mọi bệnh tật. Quả sự giới thiệu của tiến sĩ Kavi, ông bằng lòng tiếp xúc với phái đoàn, Ram Gopa có thân hình cực kỳ tráng kiện như một lực sĩ Bước đi của ông vững chãi và uyển chuyển như mãnh hổ Giọng nói hùng tráng như tiếng cổng Hàng ngày, ông dành riêng một thời gian để tiếp xúc với bệnh nhân Ông yêu cầu phái đoàn ngồi đó xem ông trị bệnh Bệnh nhân gồm đủ hạng người Từ các bậc thượng lưu quý phái ngồi trên kiệu Đến các loại bình dân nghèo đói lê lết Bệnh tật là kết quả của những gì trái với thiên nhiên Sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh Còn người bẩm sinh đều khỏe mạnh Họ mắc bệnh về các thói quen, lối sống không hợp tự nhiên, rồi theo thời gian, tiềm nhiễm vào cơ thể, làm suy nhược. Khi bệnh mới phát ra, con người ỷ lại vào thuốc men, các phát minh khoa học. Tiếc thay, lối này chỉ có thể tạm thời cầm giữ bệnh tật, cho nó không phát lên, chứ không trừ tuyệt căn. Y học phương Tây chỉ ngăn bệnh tật, không làm nguy hại đến tính mạng trong một thời gian, rồi sau đó cũng bó tay. Muốn trừ bệnh hoàn toàn, chỉ có một cách duy nhất là cương quyết trừ tuyệt gốc. Và người duy nhất có thể chữa được là chính mình mà thôi. Ngoài ra không có ai khác. Một khi bệnh nhân ý thức được điều này và nhất định theo đuổi cách trị đến cùng thì hầu như bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Cách chữa cũng rất giản dị. Việc đầu tiên bệnh nhân phải làm là quyết định xem có theo phương pháp này được không. Nếu nhất quyết thì người ấy phải từ bỏ tức khắc tất cả gia tài, sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình bên ngoài để gia nhập đạo viện cho đến khi hết bệnh. Điều tôi muốn thực hiện là để bệnh nhân phải rời bỏ cái nếp sống cũ, cái hoàn cảnh, nguyên nhân đã khiến họ mắc bệnh. Lo nghĩ, phiền não, dinh dưỡng không đúng cách là nguyên nhân chính của hầu hết các thứ bệnh. Phải dẹp bỏ, dứt sạch tất cả cho tâm hồn thật thành thơi, thoải mái, rồi mới có thể chữa trị được. Đó là điều kiện quan trọng nhất của phương pháp này. Nhưng việc gì phải từ bỏ tất cả, đi dưỡng bệnh ở một nơi xa cũng có hiệu quả tương tự vậy. Ramgopa bật cười. Điều này không thể chữa tận gốc được. Hoàn cảnh tuy có khác, nhưng đầu óc bệnh nhân vẫn còn cố chấp, suy nghĩ, lo lắng thì làm sao rất được phiền não. Chỉ có hoàn toàn dứt bỏ, để đầu óc không còn bận tâm chút gì nữa. Để trở nên con người hoàn toàn mới, thì mai ra mới có thể chữa hết bệnh được. Nguyên lý của bệnh như sau. Con người chìm đắm trong danh lợi, lo quanh nghĩ quẩn, tích chữ tài sản mà quên sự vô thường ở đời. Họ chỉ thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn, lo làm giàu vật chất mà quên tu tâm dưỡng tinh thần. Vì thế, thần thể suy nhược, tâm trí điên đảo, thần trí bất nhất, lại thêm tiểu sắc quá độ, hỉ nộ bất thường, dinh dưỡng coi thường và bệnh tật do đấy mà sinh ra. Khi bệnh còn nhẹ, ta không để ý chữa trị. Đến khi nó phát ra, đe dọa trực tiếp vào đời sống, ta mới hoảng hốt tin tưởng vào các phát minh khoa học chữa trị. Thuốc men chỉ tạm thời ngăn chặn khiến cho bệnh chậm tái phát, kéo dài cuộc sống để ta tiếp tục đắm chìm trong dục vọng, phiền toán một thời gian nữa. Đến khi thuốc men trở nên vô hiệu Bệnh tật tái phát thật mạnh Thì khoa học bó tay Và con người chấp nhận sự phải đến sẽ đến Và coi như đó là số mạng Đây là một lầm lẫn rất lớn Mà ít ai để ý Sự giả ly, dứt bỏ tất cả Là bước đầu để trở lại cái tinh thần nguyên thủy Là điều kiện cần thiết Để trị dứt căn bệnh trầm kha của loài người Nhưng bệnh tật có nhiều nguyên nhân chứ Ông nghĩ sao về các bệnh do vi trùng gây ra Trong người khỏe mạnh Vì trùng xâm nhập thế nào được? Người sống theo thiên nhiên không thể có bệnh. Vì trùng thì chỗ nào chả có, nhưng đâu phải ai cũng mắc bệnh như nhau. Nếu vi trùng là nguyên nhân chính, thì tại sao có kẻ mắc bệnh, có người lại không mắc bệnh? Tóm lại, thân thể khỏe mạnh có thể chống mọi thứ bệnh. Như các ông thấy, điều kiện tiên quyết để chữa bệnh là trị tận gốc, và đây là giây phút quyết định sự sống chết. Con người phải hiểu biết để đoạn tuyệt với quá khứ, không thể có lối chữa trị lưng chừng kéo dài thời gian được Ramgopa cho phái đoàn biết bệnh nhân chỉ được mang theo một bộ quần áo và tuyệt đối không được tiếp xúc với ai trong thời gian điều trị dĩ nhiên khi hoàn tất việc chữa trị họ có thể rời nơi này theo ý muốn một số người sau khi vào đây không từ bỏ việc đời lại bỏ ra về và số này không phải ít nhưng sau khi vào đây họ sẽ phải làm gì ông chữa trị ra sao như các ông đã biết yếu tố đầu tiên là cương quyết chữa bệnh trần khi tuyệt căn mới thôi yếu tố này đòi hỏi việc xả ly rượt bỏ tất cả mọi sự yếu tố thứ hai là tự mình chữa trị lấy cho mình vì không ai có thể chữa bệnh cho ai cả yếu tố này đòi hỏi việc làm chủ các cảm giác của mình để chữa bệnh tại đây bệnh nhân ăn rất ít thời gian đầu họ chỉ uống nước suối và ăn cơm nhạt phương pháp này nhằm tẩy uế các chất độc trong cơ thể một lý do quan trọng gây nên nhiều chứng bệnh là sự ăn uống bừa bãi không tiết độ để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố đã nhiễm từ lâu, bệnh nhân chỉ ăn thật nhạt, nghĩa là không một chút gia vị, đường hay muối. Mỗi ngày, bệnh nhân chỉ ăn một lần trước buổi trưa và uống nước vài lần. Uống ít nước giúp cho tim đập chậm lại vì dung lượng nước qua tim sẽ ít đi. Tim và thận được nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể lấy lại quân bình mau chóng. Đây là hai cơ quan thiết yếu giữ các vai trò quan trọng cho việc phục hồi sức khỏe. Ăn nhạt khiến gan và dạ dày thải bỏ các độc tố tích tụ trong đó. Ngoài việc dưỡng sinh đúng cách Bệnh nhân dành chọn thời giờ tập yoga Để lấy lại quân bình cho cơ quan thần kinh Khối óc Tư thế đầu tiên phải tập là cách ngồi cho ngay ngắn Lưng thật thẳng để luồng hỏa hầu Di chuyển không gặp khó khăn Hai tay buông thõm trên đầu gối Và thở thật tự nhiên, không cố gắng thái quá Trong khi tập tư thế này Không để tâm sao động, lo nghĩ việc gì Phải vô cầu vô niệm Mới là đúng cách Không sử dụng thần chú hay xin sỏ một đấng thần linh nào Mà chỉ cần hết sức tự nhiên Theo thời gian, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm. Phương pháp này không sử dụng thuốc men gì cả. Đó là một phương pháp hết sức tự nhiên và khoa học. Sở dĩ cơ thể suy yếu, bệnh hoạn là vì họ sống không tự nhiên. Sống tự nhiên không những giúp thể xác khang kiện mà còn là mục đích tối hậu là dẹp bỏ cái phạm ngã để trở về cái chân ngã của mình. Quen ăn ngon mặc đẹp, bây giờ ăn vài nắm cơm nhạt, uống vài cáo nước suối, đâu phải ai cũng làm được ngay lập tức. Khốn nỗi! Muốn trừ tận gốc, phải uống thuốc đắng. Và thuốc đắng chính là lối sống tự nhiên này. Nhưng ông có dạy các phương pháp yoga? Đúng thế, nhưng yoga là một môn khoa học, không phải tôn giáo như nhiều người đã hiểu lầm. Ngoài ra, tôi chủ trương một lối tu thân cho những người muốn vào cửa đạo, nhưng đây cũng không phải là một tôn giáo. Phương pháp dưỡng sinh và tập yoga có thể giúp con người vượt qua các bệnh tật. Cũng như thế, phương pháp tu thân sẽ giúp con người vượt qua các trở ngại để tiến vào cửa đạo. Có rất nhiều phương pháp tu hành tùy theo quan niệm cá nhân, hoàn cảnh xã hội, tôn giáo. Nhìn tất cả đều nhằm mục đích chung là giải thoát. Biết mình ở đâu và đi đến đâu là câu hỏi quan trọng của mọi người trên đường đạo. Công việc tu hành cũng thế. Người tu lúc nào cũng phải luôn luôn tự hỏi mình để kịp thời sửa sai các lỗi lầm thông thường. Vì sai một ly, đi, đi một dặm. Phải tự xét mình, kiểm soát tư tưởng của mình từng ngày, từng giờ, rồi suy ngẫm về bản ngã, trần ngã. Người tu là người sống thuận hòa với mình và mọi người, sống an lạc với vạn vật trong vũ trụ, sống hòa hợp với thiên nhiên một cách ung dung tự tại. Đó là con đường tu đúng đắn nhất theo sự hiểu biết của tôi. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Ông nói cũng có lý, nhưng không hẳn tôn giáo nào cũng lánh xa của cải vật chất. Đôi lúc họ cần những thứ này để làm các công việc như một thực phẩm xây cất thánh đường, tiền bạc có công dụng riêng của nó. Sử dụng tiền bạc đúng cách là một vấn đề. Còn để nó cám dỗ lại là một vấn đề khác. Một người tu hành chân chính không thể nô lệ bạc tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Theo ông thì ngoài vấn đề vật chất người tu còn gặp những khó khăn gì nữa? Từ bỏ vật chất có đem lại giải thoát không? Bất cứ một sự cởi bỏ nào cũng làm nhẹ gánh. Vật chất là một nô bộc tốt nhưng là một chủ nhân rất xấu. Nhiều người tu vô tình quá chú trọng đến tiền bạc mà quên rằng đồng tiền có hai mặt. Nhiều người cho rằng sử dụng vật chất là để phát huy tôn giáo, giúp đỡ các tín đồ có nơi tu học. Dĩ nhiên, mục đích rất tốt đẹp, nhưng nếu quá chú trọng vào hình thức sẽ đưa đến sự sao lãng vấn đề tinh thần. Khi nào đời sống vật chất trở nên cực kỳ phức tạp, phiền não thì con người mới ý thức đến vấn đề tâm linh. Đã có nhiều vị tiểu vương triệu phú từ bỏ tất cả tài sản để vào đây tu hành, khi mạng sống của họ bị đe dọa bởi bệnh tật, vì họ biết không thể ôm lấy tài sản rồi chết. Sau khi từ bỏ tất cả, đầu óc thanh thản thoải mái. Họ lại thấy việc trao dồi tâm linh là quý, thế là họ phát nguyện tu hành sống một cuộc đời trong sạch, ung um dung tự tại. Các ông cho rằng tu hành chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, đi đến các đền thờ, dân cúng vật phẩm, tiền bạc, đọc vài câu kinh là đã đủ hay sao? Những cái đó chỉ là hình tướng bên ngoài, không có nghĩa chi hết. Ngay cả việc trở thành một tu sĩ mà không chịu tu thân, trao dồi tâm linh thì cũng là điều vô ích thôi, vì các phiền muộn đau khổ vẫn còn kia mà. Vậy thì thế nào mới là tu hành thật sự? Bước vào con đường đạo là tự sửa mình. Thấy gì ác không làm, thấy gì thiện thì nhất định làm cho đến cùng. Luôn luôn tự giác kiểm thảo lấy mình và quan sát, học hỏi không ngừng. Đừng nghĩ bộ áo có thể làm nên nhà tu. Đừng nghĩ mình sẽ được một đấng nào giúp đỡ. Tu hành đòi hỏi sự tận tâm, tận lực cải thiện con người của mình để xứng đáng là con của thượng đế, chứ không phải dựa vào vài hình thức bên ngoài. Tu hành chân chính là tự mình cất bước, thiên đàng không phải là nơi mà ta có thể mua vé đến, cũng không thể chờ mong dâng cúng vài thứ mà được các vị thần linh che chở. Giải thoát chỉ đến với sự tinh tấn riêng của từng người. Khi hiểu như thế, ta cần lập tức lên đường không chậm trễ, hãy lấy niềm tin làm bạn đồng hành, tận dụng các cơ hội sẵn có để sửa mình, hầu giải thoát cho chính mình. Tu hành chân chính dựa trên căn bản tự biết mình, vì trên đường đạo không có vấn đề vinh hay nhục mà chỉ có sự tiến bộ. Do đó, người tu phải dẹp bỏ tự ái, ngạo mạn, mặc cảm, không hồ thẹn, không ngã lòng mà tinh tấn tiến bước. Nếu xa ngã thì lại đứng dậy và tiếp tục. Những kẻ tự cao tự đại không chịu tu thân sửa mình thật đáng thương vì họ giống như người bệnh sắp chết mà không chịu uống thuốc cho khỏi bệnh. Trường 8. Đời sống siêu nhân loại Tiến sĩ Kavi có quen một đạo sĩ tu hành tên Akila Patti vốn thường qua lại nhiều trong dãy tuyết sơn và có kiến thức rộng về những hiền chết ẩn tu nơi đây. Đó là một ông lão gầy như hạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Theo lời truyền tụng, thì ông đã có dịp tiếp xúc với các đạo sĩ ở Tuyết Sơn. Ông tin rằng họ là những thánh nhân. Dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như vậy? Đạo sĩ xác nhận, sự có mặt trên thế gian của các bậc thánh nhân là điều hợp lý nếu ta tìm các luật, luân hồi, quả báo, tiến hóa và nhân quả. Nếu ta quan sát, ta sẽ thấy con người đều có các trình độ khác nhau. Có người kém ta rất xa, nhưng có người lại hơn ta rõ rệt. Nếu nhân loại tuần tự tiến hóa, thì trải qua nhiều kiếp sống, tất phải có những người đã tiến bộ rất xa chứ. Theo tôi biết, đã có những người tiến xa hơn hàng ngũ nhân loại hiện nay đã khai mở một vài sát quan thượng đẳng, quyền năng siêu Việt. Ta gọi họ là bậc thánh nhân. Sự thực, các quyền năng này đều tiềm tàng cho mọi người chúng ta, chờ đợi cơ hội khai mở. Khi khai mở các quyền năng này, ta sẽ thấy rõ các nước tiến hóa của nhân loại và nhận định rằng ở mỗi nước thang đều đã có kẻ đạt đến sự tiến hóa chẳng qua chỉ là biểu lộ của sự sống thiêng liêng. Con người càng ngày càng trở nên tốt đẹp tế nhị vì sự sống vô cùng cần được biểu lộ qua hình thể đó. Một bậc toàn thiện là việc tự nhiên hợp lý do sự kết tinh đến mức tuyệt đỉnh của một con đường tiến hóa dài và liên tục. Xin ông giải thích rõ hơn về sự tiến hóa này. Luật tiến hóa vũ trụ định rằng Mọi vật đều thay đổi theo thời gian để tiến trên những con đường định sẵn Dĩ nhiên, đi nhanh hay chậm còn tùy thuộc cá nhân và hoàn cảnh chung quanh Trong mỗi con người có 3 phần chính xác thân, linh hồn và tinh thần Tinh thần là điểm linh quang tiềm tàng trong mọi con người mà ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Phật tính, trần ngã, thần tính Sự tiến hóa là sự trở về với Thượng Đế, trở về với con người thật của mình, phát triển Phật tính của mình trọn vẹn để giác ngộ Sự hợp nhất với Thượng Đế Nghĩa là trở về với Ngài Vì chúng ta đều là một phần của Ngài Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hóa Thì con người, thể xác họ Đã phát triển khá hoàn hảo Nhưng đa số vẫn chưa làm chủ được xác thân Một người tiến hóa cao Là người đã làm chủ được xác thân Đặt nó giữa sự kiểm soát của lý trí và linh hồn Một người kém tiến hóa Là người còn nhiều tu tính Chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi của thể xác Như ăn uống, ngủ nghe, tình dục Chính vì thế họ sẽ gặp nhiều đau khổ Để học cách làm chủ xác thân Sau khi làm chủ được xác thân là việc kiềm chế thể vía. Thể vía hay tư tưởng là điều rất khó kiểm soát, chinh phục. Sự định trí, bắt tư tưởng phải theo một đường lối suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía. Sau đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, các mảng che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính, đúng đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể, xác, hồn, trí hoàn toàn được kiểm soát thì ta sẽ hòa hợp với chân ngã. Từ đó, phạm nhân và chân nhân hòa hợp làm một, con người sẽ tiến hóa đến một giai đoạn mới, trở thành một bậc chân tiên. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con người thường chơi vơi, không nhất quyết, lúc chìm đắm khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi lại xuôi dòng vì chưa có ý thức sáng suốt để nhận định con đường phải theo. Nhưng làm thế nào để biết đường nào là đường phải theo? Chính vì con người bơ vơ, lạc lối nên mới có các bậc thánh nhân chỉ bảo dẫn đường. Sự hiện diện của Đức Phật, Chúa, Krishna và các vị giáo chủ khác là để hướng dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích ai nói thuận ý mình, đúng với điều mình mong ước, chứ không thích những điều đúng sự thật, không thích bị đánh thức. Con người có trí khôn, có phân biệt, tại sao không chịu sử dụng chúng để lựa chọn một con đường tốt đẹp? Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi. Tiếp xúc, thần cận với những bậc thiện trí thức, những người đang đi trên đường đạo. Nhân duyên thứ hai là nghiên cứu sách vở, nghe giảng giải về đạo lý. Nhân duyên thứ ba là sự mở mang trí tuệ. Vì một lý do nào đó ta nhận thức những việc xảy ra rồi phân vân, đặt câu hỏi, tại sao nó lại xảy ra như vậy? Nhân duyên thứ tư là sự trao dồi hạnh kiểm, tu thân, làm các việc thiện, mở rộng lòng bác ái, quyền mình để giúp đỡ mọi người và dần dần ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. Dãy hy mãi lạt sơn không phải nơi ai muốn đi muốn đến dễ dàng được, vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến được các thánh địa đó được. Tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu mầu nhiệm đó cho mọi người? Cất giấu như thế có lợi gì đâu? Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban giải các luồng thần lực xuống trần gian để một loài có thể hưởng thụ chẳng khác nào ánh sáng mặt trời đối với cỏ cây. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đều có lý do mà ta không thể nghĩ bản được. Chương 9 cõi vô hình. Hamut là một pháp sư có kiến thức rất rộng về cõi vô hình. khác với những đạo sĩ mà phái đoàn đã gặp, ông này không phải người ấn mà là một người Ai cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, xây dựa vào vách núi. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò, khắc khổ và một thân hình mảnh khảnh. Ông ta khoác áo tràng rộng và cuốn khăn theo kiểu Ai Cập. Giáo sư Evan Wen vào đề Chúng tôi được biết ông chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí. Như thế ông tin rằng có ma. Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn quả quyết. Đó là một sự thật. Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma. Vì con người thường sợ hãi cái gì họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó, họ theo dưới các giai đoạn rùng rợn, ly kỳ, không đúng sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa thì có lẽ ta sẽ không còn sợ hãi. Vị pháp sư mở ngăn kéo lấy ra một cặp que đan áo, một bó len và mang ra góc phòng để xuống đất. Ông ta thầm thả. Chúng ta tiếp tục nói chuyện rồi còm sẽ thấy nếu ông nghiên cứu về cõi vô hình xin ông giải thích về quan niệm thiên đàng địa ngục cũng như đời sống sau khi chết ra sao đó là một quan niệm không đúng sự chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp chứ không phải là hết vũ trụ có rất nhiều cõi giới chứ không phải chỉ có một cõi này khi chết ta bước qua cõi trùng giới và cõi này gồm có 7 cảnh khác nhau mỗi cảnh được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là dĩ thái tùy theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác Tùy theo vía con người Có sự rung động thanh cao hay chậm đặc Mà mỗi người thích hợp với một cảnh giới Đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng mà thôi Khi vừa chết Thể chất cấu tạo cây vía được sắp xếp lại Lớp thanh nhẹ nằm trong Và lớp nặng chọc bọc phía ngoài Điều này cũng giống như một người Mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh Áo lót mặc ở trong, áo tràng dày khoác ngoài Trong bảy cảnh giới của cõi âm Thì cảnh thứ bảy có rung động nặng nề Âm u nhất nói là nơi chứa các vong linh bất hào, những kẻ sát nhân, người mùa sẻ xúc vật, những cặn bã xã hội, những kẻ có tư tưởng xấu xa còn đầy thú tính. Vì ở cõi âm không có thể xác, hình dáng từng biến đổi theo tư tưởng, nên những kẻ thú tính mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê rợn, nửa người nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật bao nhiêu, vì đa số những vong linh này luôn oán hận, ham muốn, thù hẳn, và thường tìm cách trở về cõi trần Tùy theo dục vọng riêng tư Mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng Dĩ nhiên người cõi trần không nhìn thấy chúng được Vì không được thỏa mãn Nên theo thời gian Các dục vọng cũng giảm dần Các nguyên tử nặng trọng cũng tan theo Vòng linh sẽ có các rung động thích hợp Với một cảnh giới cao hơn Và sẽ thăng lên cõi giới tương ứng Dĩ nhiên một người có đời sống trong sạch Tình khiết sẽ không lưu ở cõi này Mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác Tùy theo lối sống tư tưởng khi ta còn ở cõi trần, mà khi chết ta sẽ được ở những cảnh giới tương đồng. Đây chính là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì tôi dành trọn thời giờ hoạt động bên cõi này, nhìn tôi có rất đông bạn bè, phần lớn là các vong linh người quá cố, nhưng cũng có một vài sinh vật có đường tiến hóa riêng khác với loài người. Có loài khôn hơn người và có loại không thông minh hơn loài vật là bao. Các ông nên biết, cõi âm là một thế giới lạ lùng, phức tạp, với những luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần, sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến thức rõ ràng. Như thế có nguy hiểm không? Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung ác, dữ tợn. Một số thầy phù thủy từng liên lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh hoặc thư phù nguyên rủa Tất cả những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa đều mang lại hậu quả không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều tối kỵ của những ai đi trên đường đạo. Tôi không giao thiệp với những loại vong linh này vì chúng rất nguy hiểm, hay phản phúc và thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên nhớ, tôi là một nhà khoa học chứ không phải là một thầy pháp hạ cấp hay một phù thủy chữa bệnh. Tóm lại, tùy theo nhịp độ rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau. Có 7 loại rung động nên có 7 cõi giới. Cảnh giới thứ 7 lúc nào cũng tối tăm nặng nề với các vong linh hình dáng ghê rợn nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. Bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi, các ông hãy tưởng tượng bị dục vọng hành hạ mà không thể thỏa mãn thì còn khổ gấp trăm lầm bị tra tấn. Cảnh giới thứ sáu có sự rung động rất giống như cõi trần. Tại đây, các vong linh ít còn thèm muốn vật chất như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm tới những nhỏ nhen của cuộc sống như thỏa mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận. Đa số có hình dáng giống như người cõi trần nhưng lờ mờ không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử gần giống như cõi trần nên họ hay trở về cõi này. Họ thường nhập vào các đồng cốt, các buổi cầu cơ, cầu hồn để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyện vu vơ nhằm thỏa mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Cảnh giới thứ 5 có sự rung động thanh nhẹ hơn cõi trần nên vòng linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là một thế giới với những âm thanh màu sắc lạ lùng, dễ bị mê hoặc. Các vòng linh ở đây đã bớt ham muốn về cá nhân nhưng còn ham muốn về tư tưởng, kiến thức đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ nhiều thành kiến, những người tri thức tự phụ. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn và dĩ nhiên nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. Phần lớn những vong linh tiến hóa thánh thiện, những nhà tri thức trầm mặc nhưng còn quyến luyến một ít dục vọng khi chết đều thức tỉnh ở cảnh giới này. đa số đều ý thức ít nhiều nên họ bắt đầu cởi bỏ những ham muốn quyến luyến. Cõi giới thứ ba trói sáng có những rung động nhẹ nhàng tại đây có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. đây cũng là một cảnh giới của một số thần linh. các thần linh này có đời sống và tiến hóa cao hơn trình độ của nhân loại. cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. đây là cõi giới mà những người tiến hóa rất cao, rất tế nhị, không còn dục vọng và ham muốn, lưu lại để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên cảnh giới cao hơn. Như thế, người chết thường lưu lại ở cõi trung giới bao nhiêu lâu? Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tùy thuộc vào dục vọng của con người. Có người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ. Để siêu thoát, thể vía phải hoàn toàn tan xã hết mới có thể lên cõi thượng thiên hay siêu thoát. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng. Vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết thì chỉ là chết hình hài xác thân chứ không phải chấm dứt sự sống. Và hình hài có thể chết đi thì sự sống mới tiếp tục tiến hóa ở một thể khác tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý và khoa học cho ta thấy rõ sự công bình của vũ trụ. Nhưng còn các ma quỷ thì sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể thế nào đó khác hẳn loài người. Thật ra Phần lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới thứ bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng nên không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Luật thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng. Khoan đã, các ông hãy xem kìa, người bạn của tôi đã làm việc xong. Hà Mút chỉ vào góc phòng nơi ông ta để bó len và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã hình thành từ lúc nào không ai rõ chiếc áo đan tay rất vụng không khéo léo nhưng trên ngực có theo tên giáo sư Mortimer vị pháp sư giải thích Còn mà này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo len cho các ông để làm bằng chứng để tránh việc các ông cho rằng tôi làm trò ảo thuật cháo vào đó một chiếc áo len khác tôi yêu cầu hắn theo tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất quả thế vị pháp sư gầy gò không thể mặc chiếc áo đan to tướng rất vừa vạn cho giáo sư Mortimer một người Âu mà kích thước đã rất quá khổ so với những người Âu khác đó là trời kể vòng bụng khổng lồ hiếm có của ông như vậy ông có thể sai khiến ma quỷ hết sao tôi không phải là một phù thủy lợi dụng quyền năng cho tư lợi mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hiểu vô hình bên cõi âm tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi nhân quả và hậu quả của việc thờ cúng ma quỷ để mưu cầu một điều gì đó tôi chỉ là một nhà khoa học nghiên cứu về cõi vô hình Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa, điều này ra sao? Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình ảnh của thể phách đang tan giã, chứ không phải ma quỷ, vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối thì thể phách, vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía, cũng tan giã theo. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cõi trần. Nhưng trong đó có nhiều nguyên tử nhẹ hơn, nó thu thập các sinh lực còn rơi rớt trong thể xác để cố gắng kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa vì đang tàn rã nên thể phách không toàn vẹn. do đó đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những hình ảnh người cụt đầu, cụt chân, bay lả lả trên các nấm mồ. người không hiểu thì gọi đó là ma. theo sự hiểu biết của tôi thì việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn cất. thiêu xác khiến vong linh thấy mình không còn gì quyến luyến nữa nên siêu thoát nhanh hơn nhiều. như ông nói thì người chết vẫn thấy người sống. thật ra phải nói như thế này khi chết. Các giác quan thể xác đều không sử dụng được nữa, nhưng người chết vẫn theo dõi mọi sự dễ dàng như các giác quan của thể vía. Không những thế, họ còn biết rất rõ tư tưởng, tình cảm của những người xung quanh, mặc dù họ không còn nghe thấy như chúng ta. nhìn đọc được tư tưởng, họ vẫn hiểu điều chúng ta muốn diễn tả. Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn bên gia đình, bên những người thân. nhưng theo thời gian, khi ý thức hoàn cảnh mới, họ sẽ tách rời các ràng buộc gia đình để sống hẳn ở cõi giới của họ. Như thế có cách nào để người sống Tiếp xúc được với thân nhân quá cố không Điều này không có gì khó Hãy nghĩ đến họ chăm giấc ngủ Thật ra nếu hiểu biết Thì ta không nên quấy dày Vì làm thế chỉ gây trở ngại cho sự siêu thoát Sự chết là bước vào một đời sống mới Các sinh lực từ trước vẫn hướng ra ngoài Thì nay quay vào trong Linh hồn từ từ rút khỏi thể xác Bằng một bí huyệt trên đỉnh đầu Do đó hai chân từ từ lạnh dần rồi đến tay Sau cùng là trái tim Lúc này người chết thấy rất an tĩnh, nhẹ nhàng, không còn bị ảnh hưởng vật chất. Khi linh hồn rút lên óc, nó sẽ khơi động các ký ức. Cả cuộc đời sẽ diễn lại như một cuốn phim. Hiện tượng này gọi là hồi quang phản chiếu. Đây là một giây phút hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ở cõi bên kia. Sợi dây từ điện liên hệ giữa thể xác và thể phách sẽ đứt hẳn. Đây là lúc người chết hoàn toàn hôn mê, vô ý thức để linh hồn rút khỏi thể phách. Và thể phía bắt đầu lo bảo vệ sự sống của nó bằng cách xếp lại từng lớp nguyên tử, lớp nặng bọc ngoài và lớp thanh nhẹ ở trong. Sự thu xếp này ấn định cõi giới nào vong linh sẽ đến. Ông cho rằng sự cầu nguyện có lợi ích như thế nào? Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức quan trọng với ích lợi vì nó chứa đựng một sức mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Ngoài lực lời kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng ở cõi âm nếu người ta chú tâm tụ niệm, sử dụng hết cả tinh thần. Tiếc thay, người đời chỉ coi tụng niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu kinh trên đầu môi chót lưỡi, chứ không biết tập trung tinh thần để mất đi phần nào hiệu nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh khủng có thể rời núi lấp sông, đó là bí quyết của phái Mật Tông Tây tạng. Ông hãy giúp đỡ những vong linh vừa tư chân. Chính thế, đó là công việc của tôi. Phần lớn người chết thường xúc động và không chấp nhận rằng họ đã chết. Họ muốn bám víu lấy cõi trần và trở thành các loài ma phất vường công việc của tôi là trần an họ giải thích cho họ rằng ở cõi âm nếu muốn siêu thoát cần thay đổi trọn vẹn lối sống việc này dĩ nhiên rất khó vì các vong linh không chịu nghe hơn nữa nhiều người luyến tiếc cõi trần vì họ có những việc chưa giải quyết xong tâm hồn họ chưa được an để siêu thoát vì thế sự hiện diện của một người còn sống như tôi rất hữu ích tôi có thể giúp họ hoàn tất các tâm nguyện để họ siêu thoát sự liên hệ giữa con người với nhau đâu phải tình cờ mà do nhiều duy nghiệp từ trước Nếu sợi dây thân ái vẫn còn Thì dù qua đời Họ vẫn để ý lưu tâm đến những người họ yêu mến Dù đã siêu thoát lên cảnh giới riêng Nhưng họ vẫn sẵn sàng trở lại Khuyên bảo giúp đỡ con cháu họ Như vậy Sau khi chết Ta có thể gặp lại cha mẹ, ông bà Họ hàng thân thích hay sao Dĩ nhiên Nếu tình cảm vẫn còn Thì họ vẫn tìm gặp đến nhau Thật ra Nếu ta xem xét sự chết như đi du lịch Có một thế giới mới quang đăng, sáng sủa hơn thì chúng ta sẽ không còn cảm tưởng sang người quá cố sự thật là không có điều gì chia cách linh hồn cả khi ta yêu mến ai bằng những rung động chân thành ta yêu mến họ qua linh hồn của họ chứ đâu phải chỉ xác thân dĩ nhiên nếu họ vẫn theo dõi thì khi ta chết đi họ sẽ đón tiếp để trần an ta đây là một vấn đề cần được lãnh hội cẩn thận vì khi hiểu biết ta sẽ không còn sợ hãi, ta chấp nhận sự chết như một việc hiển nhiên bên kia cửa tử cũng như cõi trần luật thiên nhiên luôn biểu hiện và hết sức công bằng. Người nào sống một đời tinh khiết về tư tưởng và hành động, không bị ô nhiễm bởi ích kỷ thì sẽ được che chở. Với các rung động thanh cao, các ảnh hưởng xấu không thể xâm nhập, các vong linh bất hảo thấy người đó không có gì để chúng lợi dụng được. Trái lại, một người còn nhiều tham vọng, thiếu công phu chỉ giới thì chính là sự rung động bất thiện xuất phát từ nội tâm người đó sẽ hấp dẫn các vong linh ma quái đến quanh. Trong họ cần đầy đủ các khí cụ như tham, sân, si, ích kỷ, mê muội thì quá dễ dàng để các vong linh lợi dụng. Một tu sĩ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải giữ giới, tuân theo các điều răn, thì các bậc giáo chủ sáng lập tôn giáo đã đi qua con đường đó, đã biết các hiểm nguy và đặt ra cấm điều để cho người theo sau biết đường mà tránh. Chương 10: Hành trình về phương Đông. Yêu cầu chấm dứt cuộc sưu khảo, mọi tài trợ cắt đứt, trở về London ngay. Bước điện tín đến bất ngờ làm phái đoàn hết sức sùng sốt. tiến sĩ kavi cho biết một tờ báo ở london đã ghi nhận rằng phái đoàn khoa học ưu tú nhất của anh quốc đã quỳ mọt bên cạnh những đạo sĩ trần truồng dự ấn để nghe dạy bảo. dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ đòi đại học oxford phải ngừng ngay các cuộc du khảo và triệu hồi phái đoàn trở về để giải thích. phái đoàn lập tức lấy xe lửa trở về bombay. Viện lãnh sự lạnh nhạt tiếp đãi phái đoàn trong căn phòng nhỏ. Ý chỉ mẫu báo nói về cuộc nghiên cứu đang trở thành một đề tài hấp dẫn được báo chí khai thác triệt để. Các ông nên biết điều một chút. Dù sao, các ông cũng là những nhà khoa học, giáo sư đại học lễ lừng có chân trong hội khoa học Hoàng gia. Các ông là đại diện cho thành phần danh dự, ưu tú nhất nước Anh. Các ông đã làm mất uy tín Hoàng gia. Tại sao các ông không chịu ngồi yên ở Oxford? cơ xứ nóng lực này có gì đâu để mà khảo cứu? viên lãnh sự xem xét thông hành và cho biết phái đoàn phải dự Ấn Độ ngày trong tuần sau. Nhật ký của giáo sư Spalding Đang đám chìm trong dòng tư tưởng chiến miên Bỗng tôi giật mình Một cảm giác lạ lùng như một luồng điện chạy dọc theo xương sống Khiến tôi mở trò mắt ra Dưới chân một cây cổ thụ cao lớn Cảnh lá xung xuê Một người ấn với khuôn mặt phương phi Quay hàm rộng, chán cao cặp mắt tình anh có khả năng thu hút người khác Còn ai vào đây nữa Chính là người ấn lúc đầu mà tôi đã gặp tại thành Benares Chính người này đã mang thông điệp đầu tiên đến cho phái đoàn Tôi vội vã chạy đến mừng Như gặp bạn cố chi Người ấn mỉm cười Thế nào, việc nghiên cứu của các ông tốt đẹp chứ Tôi hy vọng Brahmananda, Sudebabu Mahasaya, Harishinada, Hamut Esari Không làm các ông thất vọng Tôi hà hốc miệng không nói được câu nào Tại sao người này dường như biết tất cả Người ấn dịu dàng Vì tôi là người được chỉ thị Phải giúp đỡ các bạn Chính tôi đã theo dõi tư tưởng các bạn từ khi phái đoàn vừa đặt chân đến xứ này, tôi hết sức thông cảm sự bất mãn, buồn phiền, chán nản suốt hai năm đầu khi các bạn đến thăm các đền đài nguy nga, tiếp xúc với các đạo sĩ nổi tiếng nhưng không học hỏi được điều gì mới lạ. Thay vì gặp các bậc hiền chiết, các bạn gặp toàn những kẻ bịp đời, những người giữ chức tước địa vị thật cao mà công phu tu hành chỉ giới là rất thấp. Thay vì gặp những đạo sư có kinh nghiệm tâm linh, các bạn gặp những tu sĩ miệng nói thao thao như nước chảy mà chả biết mình đang nói gì. Tất cả đều là những thử thách cho sự nghiên cứu của các bạn Một chân lý có giá trị Thực sự phải chịu nổi các thử thách của thời gian Cuộc đi tìm chân lý cũng thế Nó đòi hỏi một sự cố gắng Một tinh thần khoa học Suy xét để gạt bỏ các điều tín Các thành kiến Khi các bạn đã xứng đáng được truyền dạy những chân lý cao đẹp đó Tôi mới đến gặp bạn tại Benares Và chuyển giao thông điệp của một vị chân sư Nhờ thế Các bạn mới thực sự gặp được những người tiêu biểu Cho nền minh triết của châu Á Tuy nhiên như tôi đã nói Nếu bạn muốn đi xa hơn để gặp các bậc chân sư thì lại khác. Ông tin rằng chúng tôi có thể gặp các ngài. Dĩ nhiên, nếu các bạn chọn con đường này, nó sẽ là một cuộc hành trình khác hẳn cuộc hành trình vừa qua. Các bạn sẽ không thể đứng bên ngoài mà nhìn vào để nghiên cứu, ghi nhận như một khách bảng quang. Cuộc hành trình này phải là một kinh nghiệm cá nhân. Một sự hiểu biết mà không do mình tìm ra thì thật ra chỉ là một hiểu biết hời hợt nông cạn, Sự hiểu biết do người khác mang lại dù bằng bất cứ phương tiện nào cũng chỉ là kinh nghiệm của người đó đi xa tức là trở về đó mới là con đường đúng đắn cuộc hành trình này không như lần trước đi ra ngoài tiếp xúc với các đạo sư ghi nhận những tinh hoa soạn thảo tài liệu mà phải là một cuộc hành trình trở về một cuộc hành trình về phương Đông các bạn không thể nhân danh phái đoàn đi quan sát ghi nhận nữa mà phải là một nhóm người đi tìm chân lý và sống với chân lý đã học được trong cuộc hành trình này các bạn sẽ không được công nhận bởi các đại học, bởi dư luận quần chúng. Danh vọng của bạn có thể bị xuyên tạc. Điều bạn học hỏi có thể bị chế nhạo, bị nghi ngờ. Các bạn sẽ hết sức cô đơn, nản lòng, thối chí. Có lúc bạn sẽ sợ hãi, đâm ra nghi ngờ những điều đã xảy ra. Tóm lại, các bạn cần suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Nếu trở về London một thời gian, đợi dư luận lắng dịu, các bạn có thể công bố những điều các bạn đã ghi nhận. Nhưng mọi người có tin hay không lại là chuyện khác. Nếu muốn tiếp tục, Các bạn phải rời bỏ tất cả để làm một cuộc hành trình lên tuyết sơn. Đây là giây phút quyết định. Nếu chúng tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình thì phải làm thế nào? người Ấn mỉm cười. Tại sao bạn lại cứ hỏi tôi phải làm gì, phải làm thế nào? Nếu muốn, các bạn chỉ việc lên đường, có thế thôi. Định mệnh con người luôn luôn có những thay đổi lớn. Mặc dù không thấy rõ, nhưng chúng ta vẫn vô tình tiến đến mục tiêu đã vạch sẵn. Không đầy hai tuần lễ sau, chúng tôi đã đứng trong làng Porta. Ngày sát chân sãi khi mã Lạp Sơn hùng vĩ, chúng tôi đã bỏ lại tất cả, danh vọng, địa vị, đoạn tuyệt với thành kiến và tự ái cố hữu của người Tây Phương. Cuộc hành trình về phương Đông của chúng tôi bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.